0: Trân trọng giới thiệu tác phẩm Bản chất của tâm, tác giả Soja Rinpoche, người dịch Thanh Long và Trường Tâm, nhà xuất bản Phương Đông. sự hạn hẹp tối tâm vì bị nhốt kín trong cái lòng hạn hẹp tối tâm của bản ngã mà ta cho là cả vũ trụ rất ít người trong chúng ta khởi sự ngay cả tưởng đến một chiều không gian khác của thực tại patrul Rinpoche kể cho chúng ta câu chuyện về một chú ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm một ngày kia có con ếch từ ngoài biển vào thăm nó nó hỏi anh từ đâu đến từ biển biển của anh to bao nhiêu to khổng lồ anh muốn nói là bằng cỡ chừng phần tư cái giếng của tôi đây chứ gì không lớn hơn cơ lớn hơn à vậy thì bằng nửa cái giếng của tôi không không lớn nữa kia. thế chẳng nhẽ lại bằng cả cái giếng của tôi à không có thể so sánh được chuyện vô lý tôi phải đi xem cho tận con mắt Chúng cùng đi, khi con ếch ở giếng trong thế đại dương, nó bị một cú sốc kinh hoàng tới nổi, nó nổ tung ra thành từng mảnh. Phần lớn những hoài niệm tuổi thơ tôi về Tây Tạng đã phai tàn, nhưng có hai thời điểm mà tôi không bao giờ quên. Đó là khi thầy tôi, Cham gian Kinse, khải thị cho tôi đi vào bản chất cốt tủy uy nguyên và sâu xa nhất của tâm tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy dè dặt không muốn tiết lộ những kinh nghiệm sinh tư này vì ở Tây Tạng không bao giờ người ta làm chuyện đó. Nhưng các học trò, bạn bè tôi tin rằng nếu tôi nói ra thì có thể giúp đỡ nhiều người và họ yêu cầu tôi, năn nỉ tôi, viết về những kinh nghiệm ấy. Lần đầu tiên, nó xảy đến khi tôi khoảng 6-7 tuổi. Tại trong cái phòng đặc biệt mà thầy tôi ở, trước một bức tranh lớn của tiền nhân thầy là Cham Yang Che Wang Po. Đây là một hình dáng oai vệ nghiêm trang. Càng oai vệ trang nghiêm hơn khi ánh đèn bơ đặt trước bức tranh, cứ chập chờn soi sáng gương mặt trên bức tranh ấy. Tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì thầy tôi đã làm một sự bất thường chưa từng có. Ngài thình lình ôm tôi và nhấc bổng lên. Đoạn, Ngài hôn tôi một cái và một bên má. Trong một lúc lâu, tâm tôi hoàn toàn biến mất. Tôi được bao phủ bởi một niềm yêu thương, tin tưởng, một năng lực phi thường. Biến cố kế tiếp thì trang trọng hơn và xảy ra ở Lorakachu, trong một hang động mà Papma Sambhava, Bậc Thánh Vĩ Đại và là cha đẻ của Phật giáo Tây Tạng, đã nhập thất thiền định chúng tôi đã dừng chân tại đấy trên đường hành hương đến miền nam lúc đó tôi chừng chín tuổi thầy tôi gọi tôi đến và bảo tôi ngồi trước mặt ông chỉ có hai thầy trò chúng tôi thầy tôi bảo bây giờ ta sẽ khai thị cho con về bản lai diện mục của tâm cầm cái chuông và trống tay nhỏ lên Thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa Từ Phật Nguyên Thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy Rồi thầy bắt đầu khai thị Bỗng chốc thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời Tâm là gì? Thầy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi Tôi hoàn toàn kinh ngạc Tâm tôi tan ra, không còn ngôn từ, tên gọi, ý tưởng nào ở lại Không có tâm nào hết, quả thế cái gì xảy ra trong giây phút đầy kinh ngạc ấy? Những ý niệm quá khứ đã chết, tương lai chưa đến, dòng tư tưởng của tôi bị cắt ngang đột ngột. Trong cú sốc đó, một khoảng trống mở ra. Trong khoảng trống ấy chỉ có một giác tính thuần túy trực tiếp về hiện tại. Một cái gì hoàn toàn vượt ngoài mọi bám víu chấp thủ. Giác tính ấy đơn giản, nguyên sơ và căn để. Tuy vậy, sự giản đơn thuần túy đó cũng tỏa sáng đầy sự ấm áp của một niềm bi mẫn bao la. Biết bao nhiêu điều tôi có thể nói về giây phút ấy, thầy tôi rõ ràng đang đặt cho tôi một câu hỏi, nhưng tôi biết thầy không chờ đợi một câu trả lời. Tôi chưa săn tìm giải đáp thì đã thấy rằng không có giải đáp nào có thể tìm kiếm. Tôi ngồi thộn ra trong kinh ngạc, Nhưng trong khi ấy, một niềm tin vững chắc sâu xa sáng chói tôi chưa từng biết đến đang dâng tràn trong tôi. Thầy tôi đã hỏi, tâm là gì? Và vào lúc ấy tôi tưởng chừng ai cũng biết rằng không có chuyện có hiện hữu một cái tâm nào cả, làm sao tôi có thể tìm ra? Vậy dường như đi tìm tâm thật là phi lý. Sự khai thị của thầy tôi đã gieo một hạt giống sâu xa trong tôi về sau tôi mới biết đấy là phương pháp khai thị được dùng trong truyền thống chúng tôi tuy nhiên vì lúc đó tôi không biết mà những gì xảy ra có vẻ hoàn toàn bất ngờ và do đó càng kinh hoàng mãnh liệt trong truyền thống chúng tôi có ba chân xác cần hội đủ để khai thị bản tâm thứ nhất Sự làm phép của một bậc thầy chân xác Thứ hai, lòng sùng tính của một đệ tử chân xác Và thứ ba, tính chính thống trong phương pháp khai thị Tổng thống Mỹ không thể khai thị bản tâm cho bạn Mà cha hay mẹ bạn cũng không thể làm việc đó Một người có quyền thế đến bao nhiêu cũng không ăn thua gì Hoặc họ có yêu mến bạn bao nhiêu cũng không ăn thua gì Việc khai thị chỉ có thể được thực hiện bởi một người đã hoàn toàn thực chứng và có sự ban phép và kinh nghiệm thuộc trong hệ phái truyền thừa. Và bạn, người học trò, phải tìm ra và luôn luôn hàm dưỡng cái tri kiến khoáng đạt thênh thang ấy. Niềm hăng say, nhiệt tình và sự tôn trọng nó sẽ làm biến đổi cả bầu không khí trong tâm bạn, làm bạn sẵn sàng đón nhận sự khai thị. Đây là điều mà ta gọi là lòng sùng tín. Nếu không có lòng sùng tín, thì thầy có khai thị trò cũng không nhận ra. Sự khai thị bản tâm chỉ có thể thực hiện khi cả thầy lẫn trò cùng thể nhập cái kinh nghiệm ấy. Chỉ trong sự giao cảm giữa tâm và trí ấy, người môn sinh mới trực ngộ được. Phương pháp khai thị cũng vô cùng quan trọng. Chính phương pháp ấy đã được thử nghiệm qua hàng ngàn năm và đã giúp cho những bậc thầy trong quá khứ đạt đến thực chứng. Khi thầy tôi khai thị cho tôi một cách tự nhiên như thế, vào lúc tuổi còn bé như thế, là thầy đã làm một việc hoàn toàn bất thường. Thông thường thì việc khai thị xảy ra muộn hơn nhiều. Khi người đệ tử đã trải qua những thực tập thiền định và thanh luyện tâm ý, Chính những việc làm này đã khiến cho tâm trí người đệ tử thuần thục và có thể mở ra để đón nhận tri kiến trực tiếp về chân lý. Vào cái thời điểm đầy tiềm năng của sự khai thị, Bậc Thầy có thể truyền cái tâm giác ngộ của mình vào trong tâm của người đệ tử bấy giờ đã chân xác sẵn sàng đón nhận. Bậc Thầy làm cái việc khai thị cho trò thấy Phật thật là gì, nói cách khác là đánh thức trò thấy sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm trong kinh nghiệm ấy thì phật tức bản tâm của người đệ tử và tâm giác ngộ của bậc thầy tan hòa thành một khi ấy người học trò nhận ra trong một niềm tri ân vô bờ bến rằng không còn nghi ngờ gì nữa giữa thầy và trò giữa tâm giác ngộ của bậc thầy và bản tâm người đệ tử không có và chưa bao giờ có sự ngăn cách nào cả. Dejom Rinpoche trong bài ca chứng đạo nổi tiếng của Ngài đã viết Tuệ giác về cái bây giờ chính là Phật thật. Trong tâm trạng cởi mở, hài lòng, tôi gặp Thầy trong tim tôi. Khi ta nhận chân được rằng cái tâm bản nhiên bất tận đó chính là Thầy, thì không cần bám víu chấp thủ, cầu khẩn khóc than chỉ cần an trú thoải mái trong trạng thái tự nhiên như nhiên ấy, là ta có được phúc lạc của giải thoát. Khi bạn đã nhận chân toàn triệt rằng tự tính của tâm bạn cũng giống như của Thầy, thì từ đấy trở đi bạn và Thầy không bao giờ ngăn cách, vì Thầy là một giới tâm bản nhiên của bạn, luôn luôn hiện tiền. Có lẽ bạn còn nhớ Lama Sertan, khi sắp chết và được hỏi có muốn gọi Bậc Thầy đến bên giường không? Ông đã trả lời, với Bậc Thầy không có cái gì gọi là ngăn cách. Khi nào bạn thấy được như Lama Seton rằng Thầy và mình không từng xa nhau, thì một niềm tri ân vô bờ bến, một cảm thức quý phục và kính lễ nảy sinh trong bạn. Dejom Rinpoche gọi đó là sự kính lễ của tri kiến. Đó là một niềm sùng kính, luôn phát tự nhiên do ngộ được cái tri kiến về bản tâm. Đối với tôi, còn có nhiều lần nhập môn khác nữa. Nhập môn về giáo lý và quán đảnh, và về sau tôi được khai thị của nhiều thầy khác. Sau khi Cham Yang Kinsei viên tịch, Dacham Rinpoche chăm sóc tôi, bao bọc tôi trong tình thương mến của Ngài, và tôi làm người thông dịch cho Ngài trong nhiều năm việc này mở ra một giai đoạn mới trong đời tôi dudgeon rimboche là một trong những bậc thầy mật tông nổi tiếng của tây tạng một học giả tác giả nổi tiếng thầy chamjang hinshe tôi thường ca tụng dudgeon nói ngài là một đại diện sống động của Bác Ma sambhava trong thời đại này bởi thế tôi rất kính trọng ngài mặc dù chưa từng tiếp kiến cũng chưa được nghe ngài giảng dạy một hôm sau khi thầy tôi đã chết, và lúc tôi chừng hai mươi mấy tuổi, tôi đến viếng Đất Trâm Rinpoche tại nhà riêng của ngài ở Kalimpong, trên một ngọn đồi thuộc dãy núi tuyết. Khi tới nơi, tôi thấy một trong những đệ tử Mỹ đầu tiên của ngài đang thọ giáo. Bà ta đang khổ sở vì không có người nào biết đủ Anh ngữ để dịch những lời dạy về tự tánh của tâm. Khi thấy tôi đi vào, Đất Trâm Rinpoche nói, Ồ, có con đây rồi, tốt, con có thể thông dịch giùm bà ấy không? Thế là tôi ngồi xuống và khởi sự dịch. Ngay trong một thời gian giảng dạy chừng một tiếng đồng hồ, Ngài đã cho một bài pháp tuyệt diệu bao trùm tất cả mọi sự. Tôi xúc cảm và phấn chấn đến độ mắt tôi rớm lệ, tôi nhận ra đây là điều mà Samyang Khinse muốn nói. Nghe sau đó, tôi thỉnh cầu ngài chỉ giáo cho tôi tôi thường đến tư thất ngài mỗi chiều và ở đó vài giờ ngài có vóc người nhỏ thó gương mặt đẹp hiền từ đôi bàn tay tuyệt vời và một dáng dấp mảnh mai gần như phụ nữ ngài để tóc dài bới cao lên như một hành giả du già mắt ngài luôn ánh lên một niềm tích thú huyền bí giọng nói ngài dường như chính là tiếng nói của tâm đại bi êm và hơi khàn Ngài thường ngồi trên một ghế thấp trải thảm Tây Tạng, tôi ngồi dưới chân Ngài. Tôi luôn nhớ lại hình ảnh Ngài ngồi đó, bóng trời chiều chiếu qua khung cửa sổ sau lưng Ngài. Rồi một hôm, trong khi tôi đang thụ giáo và thực tập với Ngài, tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ nhất. Mọi sự mà tôi đã từng nghe trong giáo lý mật tông dường như đang xảy đến với tôi tất cả những hiện tượng vật chất quanh chúng tôi đang tan biến tôi sung sướng ấp úng Thầy, thầy, nó đang xảy ra tôi không bao giờ quên được vẻ bi mẫn trên gương mặt thầy khi thầy cúi xuống dỗ về được được đừng có náo nước quá chung quy điều ấy không tốt cũng không xấu sự kinh ngạc và sung sướng bắt đầu cuốn hút tôi đi nhưng dâng trầm biết rằng mặc dù những thực chứng có thể là những cái mốc hữu ích trên đường tu thiền định chúng cũng có thể thành những cái bẫy nếu có sự bám víu xen vào ta cần phải vượt qua kinh nghiệm ấy để đi vào một nền tảng sâu xa vững chắc hơn những lời minh triết của thầy để đưa tôi đến cái nền tảng ấy dâng trầm còn giúp tôi thực chứng nhiều lần bản chất của tâm Qua những lời dạy của thầy Chính những danh từ cũng đã nhen nhúng lên Những tia sáng về kinh nghiệm thực Trong nhiều năm, mỗi ngày Ngài thường chỉ giáo cho tôi Về bản tính tự nhiên của tâm Mà người ta gọi là giáo lý trực chỉ Mặc dù tôi đã thụ khuấn tất cả những gì thiết yếu Từ nơi thầy chăm gian tôi Nhưng đó chỉ là mới gieo hạt Chính Đất Trâm là người đã tưới tẩm chăm bón làm cho nó đơm hoa và khi tôi khởi sự ra giảng dạy thì chính tấm gương thầy đất đã gợi cảm hứng cho tôi nhiều nhất tâm và tự tính của tâm cái thấy thực cách mạng trong phật giáo là sự sống và chết ở ngay trong tâm không đâu khác tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống và cái ta gọi là sự chết Có nhiều phương diện cổ tâm Nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả Đầu tiên là cái tâm thông thường Mà người Tây Tạng gọi là xem Một bậc thầy đã định nghĩa Đó là cái tâm có khả năng phân biệt Có ý thức về nhị nguyên Hoặc lấy hoặc bỏ một đối tượng ngoài Đó là tâm Đó là cái có thể giao thiệp với một cái khác Bất cứ cái gì khác, được xem là sở tri, tức bị biết, khác với cái năng tri, tức người biết. Xem là cái tâm suy nghĩ, tâm nhị nguyên, phân biệt, chỉ có thể vận hành tương quan với một điểm quy chiếu ở ngoài, bị nhận lầm và chỉ là một cái bóng được chiếu ra. Vậy, xem là cái tâm suy nghĩ, đặt kế hoạch, ham muốn, vận động, cái tâm bừng lên trong cơn giận dữ, tạo ra và say mê trong những đợt sống tư duy và cảm xúc tiêu cực. Cái tâm cứ luôn luôn phải tiếp tục quả quyết, đánh giá và xác định lại hiện hữu của nó bằng cách cắt sáng, đặt tên, củng cố kinh nghiệm. Tâm thông thường là miếng mồi thụ động, di chuyển không ngừng theo những ảnh hưởng bên ngoài, theo những khuynh hướng tập quán và điều kiện. Những bậc thầy ví nó với một ngọn đèn cày đặt trước gió, phải bị lay động bởi tất cả những ngọn gió của hoàn cảnh nhìn từ mọi góc cạnh thì xem là lay động không dừng trụ chấp thủ luôn luôn xí vô việc của người khác năng lực nó bị tiêu hao do chiếu ra ngoài quá nhiều đôi khi tôi vì nó như hột đậu nhảy của xứ mexico hay một con khỉ không ngừng nhảy truyền cành tuy vậy nhìn một cách khác thì tâm thông thường có một tính cố định cùng nhục giả tạm, một tính trơ lì tự về và tự mãn, một sự bình thản lạnh lùng của thói quen ăn sâu, xem lấu cá như một chính trị gia quỷ quyệt, hoài nghi nhiều mưu mô lừa dối và tinh vi với những trò lừa gạt. Cham Gandhin xe đạt viết chính trong kinh nghiệm của xem cái tâm hỗn mang vô trật tự này mà chúng ta chịu những đổi thay và chết chóc nhưng còn có bản tính tự nhiên của tâm, tính chất sâu xa của nó, cái tuyệt đối không dính tới đổi thay và chết chóc. Hiện giờ nó đang ẩn trong tâm xem thông thường của ta, bị bao phủ và che mờ bởi những huyên náo rộn ràng trong tâm, những ý nghĩ và cảm xúc, cũng như mây có thể bị luồng gió mạnh thổi tan để lộ mặt trời sáng chói và bầu trời rộng mở. Cũng thế, trong một vài trường hợp đặc biệt, Một cảm hứng nào đó có thể vén mở cho ta hé thấy bản tính tự nhiên ấy của tâm. Những sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, song đều đem lại cho ta một ít tuệ giác, ý nghĩa và giải thoát tự do. Bởi vì bản tính tự nhiên này của tâm chính là gốc rễ của trí tuệ. Tạng ngữ gọi nó là Ripa, một sự tỉnh giác, trong sáng, nguyên ủy, có tính chất, thông minh, biết nhận thức. Sáng chói và luôn luôn tỉnh thức Có thể nói Nó là cái biết của chính cái biết Đừng tưởng lầm bản chất tự nhiên của tâm Chỉ có trong tâm ta mà thôi Kỳ thực Nó là bản chất của mọi sự vật Điều cần nói là Trực nhận bản tính tự nhiên của tâm Cũng chính là trực nhận Bản tính tự nhiên của mọi sự vật Những bậc thánh và hành giả quyền học trong lịch sử thường nói về sự chứng ngộ của họ bằng những tên khác nhau khoác cho nó nhiều bộ mặt khác nhau lối giải thích khác nhau nhưng tất cả đều kinh nghiệm một điều căn bản là bản tính thuần túy của tâm Người Kitô và do Thái giáo gọi nó là Thượng Đế Ấn giáo gọi nó là Đại Ngã Shiva, Brahman và Vishnu những nhà thần bí Sufi gọi nó là tính chất ẩn nấp, còn phật tử thì gọi là phật tính. Trọng tâm của mọi tôn giáo là niềm xác tín rằng có một chân lý căn để và đời sống là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy. Khi ta nói phật, ta tự nhiên nghĩ đến thái tử xứ ấn gotama siddhatta, đạt giác ngộ vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch người đã giảng dạy con đường tâm linh mà hàng triệu người khắp Á Châu noi theo. Ngày nay gọi là Phật Giáo. Tuy nhiên, danh từ Buddha có một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó có nghĩa là một con người, bất cứ người nào, đã hoàn toàn thức dậy từ giấc ngủ vô minh và mở ra tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Một Đức Phật là người đã chấm dứt đau khổ và bất mãn, đã tìm ra một niềm bình an, hạnh phúc dài lâu bất tận. Nhưng đối với nhiều người trong thời đại hoài nghi này, thì trạng thái ấy có vẻ như một điều khuyến hoặc mộng mị, hay là một sự thành tựu hoàn toàn vượt ngoài tâm chúng ta. Điều quan trọng nên nhớ là Đức Phật đã từng là một con người như bạn và tôi. Ngài chưa từng tuyên bố là thần thánh gì cả. Ngài chỉ biết Ngài có Phật tính, hạt giống của giác ngộ, và mọi người đều có. Phật tính là quyền sống của mọi chúng sinh, và tôi từng nói rằng Phật tính nơi chúng ta cũng tốt như Phật tính nơi bất cứ Đức Phật nào. Đấy là tinh lành mà Đức Phật mang lại cho chúng ta từ khi Ngài giác ngộ tại Bồ Đề Tràng, nơi mà nhiều người sau này đã tìm thấy nguồn cảm hứng thiêng liêng. Thông điệp của Ngài đem lại cho ta một hy vọng tràn trề Nhờ luyện tập, chúng ta cũng có thể đạt đến sự tỉnh thức Nếu điều này không đúng Thì vô số người tu xưa cho đến ngày nay đã không giác ngộ Tương truyền khi Phật mới đạt giác ngộ Điều duy nhất Ngài muốn làm là chỉ cho tất cả chúng ta tự tính của tâm san sẻ cho ta những gì Ngài đã trực ngộ Nhưng Ngài cũng thấy vì nỗi đau buồn và lòng bi mẫn bao la rằng thật khó mà làm cho chúng ta hiểu được vì mặc dù ta cũng có tự tánh của tâm như Phật chúng ta không nhận ra nó được vì nó bị khói kín bao trùm trong những cái tâm thông thường phạm tục của ta hãy tưởng tượng một cái bình trống khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài chỉ có những bức thành mong manh của cái bình đã ngăn cách không gian bên trong Với bên ngoài Tâm Phật trong ta Bị vây kín trong những bức thành Của tâm thông tục Nhưng khi ta giác ngộ Thì cũng giống như cái bình Dẫn tan thành mãnh dụng Khoảng không gian bên trong Liền tan hoạ ngay vào không gian bên ngoài Cả hai trở thành một Ngay lúc đó và tại chỗ đó Ta trực nhận được rằng Chúng chưa từng bao giờ Có sự ngăn cách hay sai khác Chúng vẫn luôn luôn là một Bầu trời và những đám mây Bởi thế, dù đời ta có thế nào đi nữa Phật tính của ta vẫn luôn luôn ở đấy Và nó luôn luôn toàn hảo Ngay cả chư Phật với trí tuệ vô biên Cũng không thể làm cho nó tốt hơn được Và chúng sinh với tất cả vô minh có vẻ bất tận cũng không thể làm cho nó lấm lem tính bản nhiên của chúng ta có thể ví như bầu trời và sự mờ mịt của tâm thông tục giống như mây có những ngày bầu trời hoàn toàn bị mây phủ kín khi ấy nếu nằm xuống đất mà nhìn lên thì ta thật khó mà tin nổi trên trời còn có cái gì khác ngoài mây ra nhưng chỉ cần bay trong một chiếc phi cơ ta sẽ thấy tích trên cao xa nữa là một vùng trời xanh trong bao la vô tận Từ đấy mà nhìn xuống Thì thấy những đám mây Mà khi ở dưới đất Ta tưởng là tất cả mọi sự Thật xa xăm nhỏ bé làm sao Ta phải cố nhớ luôn luôn rằng Những đám mây không phải là bầu trời Và không thuộc về bầu trời Chúng chỉ lơ lửng giữa từng không Và đi qua với kiểu hơi lố bịch Không lệ thuộc vào đâu Nhưng chúng không bao giờ có thể để dấu vết Làm lấm lem nền trời Vậy thì Phật tính ấy đích thực nằm ở đâu? Nó nằm ngay nơi tự tính của tâm Cái tự tính được ví như bầu trời ấy Hoàn toàn cởi mở, tự do, vô biên Phật tính ấy thật đơn giản Tự nhiên như nhiên tới nổi Không bao giờ có thể trở thành phức tạp Hư hỏng hay bị nhiễm ô nó thuần tịnh tới nỗi vượt ngoài cả ý niệm dơ sạch. Nhưng nói về tự tính của tâm, ví như bầu trời ấy, chỉ là một ẩn dụ để giúp ta bắt đầu tưởng tượng được tính chất vô biên bao trùm tất cả của nó. Vì Phật tính có một tính chất mà bầu trời không có được, đó là tính sáng chói của tỉnh thức. Như có câu, đó là cái giác tính hiện tiền không lỗi nơi bạn, biết nhận thức, mà vẫn trống rỗng giản đơn mà sáng suốt ducham rimboche đã viết không lời nào có thể mô tả không ví dụ nào để chỉ rõ sinh tử không làm nó xấu hơn niết bàn không làm nó tốt hơn nó chưa từng sinh nó chưa từng diệt chưa từng giải thoát chưa từng mê lầm chưa từng có cũng chưa từng không nó không có một giới hạn nào Không thể xếp nó vào một phạm trù nào cả Nho Ken Rinpoche đã nói Sâu xa vắng lặng thoát mọi rắc rối Sáng suốt không do kết hợp mà thành Vượt ngoài tâm phân biệt đặt tên Đấy là tâm sâu xa của những đấng chiến thắng Trong đó không một vật gì phải vứt ra Cũng không một vật gì cần thêm vào Đấy thuần là cái vô nhiễm đang nhìn vào chính nó một cách tự nhiên Bốn lỗi tại sao người ta khó thấy ngay cả cái chuyện nghĩ đến chiều sâu và vẻ sáng chói của tự tính tâm tại sao đối với nhiều người đấy dường như là một ý niệm lạ lùng vô lối giáo lý nói đến bốn lỗi ngăn cản chúng ta không trực nhận được bản tâm ngay bây giờ thứ nhất Tự tính tâm quá gần gũi, đến nỗi ta khó nhận ra. Cũng như ta không thể nhìn chính cái mặt của mình, tâm cũng thấy rất khó nhìn vào tự tính của chính nó. Thứ hai, nó quá sâu xa, chúng ta khó dò thấu. Ta không thể biết tâm ta sâu tới mức nào, nếu biết ta đã ngộ một phần nào tự tính của nó. Thứ ba, nó quá dễ, ta không tin nổi. Điều duy nhất ta cần làm là an trú trong sự tỉnh giác sơ nguyên thuần túy của tự tính tâm cái luôn luôn có mặt hiện tiền thứ tư, nó quá kỳ tuyệt ta không dung chứa nổi nội một tính chất bao la của nó cũng quá lớn rộng không lọt được vào lối suy nghĩ hẹp hòi của tâm ta ta không thể tin nổi, cũng không thể tưởng tượng nổi rằng giác ngộ lại là bản chất thực sự của tâm chúng ta nếu sự phân tích trên đây về bốn lỗi đã đúng trong nền văn minh tây tạng một nền văn minh hầu như dành trọn cho sự nghiệp giác ngộ thì nó lại càng đúng xiết bao ở trong nền văn minh tân tiến hiện nay một nền văn minh dành phần lớn cho sự nghiệp tôn thờ ảo tưởng không bao giờ ở tây phương có một thông tin tổng quát nào về bản chất của tâm văn sĩ và những nhà trí thức chưa từng đề cập tới nó những triết gia hiện đại không bàn về nó một cách trực tiếp. Đa số khoa học gia hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của nó. Nó không có chỗ đứng trong văn hóa nhân gian. Không ai ca hát về nó. Không ai nói về trong những vở kịch. Nó không có trên truyền hình. Chúng ta thật sự được giáo dục để tin rằng không có gì có thực ngoài ra là những cái ta có thể nhận thức được bằng những giác quan thông thường của chúng ta mặc dù sự chói bỏ toàn diện ấy về hiện hữu của tự tính tâm chúng ta vẫn thỉnh thoảng thoáng thấy được nó những thoáng thấy ấy được cảm hứng bởi một khúc nhạc hay bởi thiên nhiên hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường ngày chúng có thể phát sinh khi ngắm tuyết rơi hay nhìn mặt trời lên sau dãy núi hay ngắm một tia nắng rơi vào phòng những giây phút của sự thắp sáng của bình an và hạnh phúc ấy vẫn thường xảy đến với tất cả chúng ta và một cách lạ lùng nó ở lại với chúng ta tôi nghĩ rằng chúng ta đôi khi cũng hiểu được lờ mờ những cái thoáng thấy ấy nhưng nền văn hóa ngày nay không cung cấp cho ta một bối cảnh nào để có thể hiểu được chúng tệ hơn nữa là thiên hạ đã không khuyến khích chúng ta nên thám hiểm những cái thấy ấy và đào sâu xem nó từ đâu tới mà lại còn bảo ta, bằng cách vừa tinh vi vừa lộ liễu phải gạt nó ra ngoài. Không ai sẽ nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố san sẻ kinh nghiệm ấy với họ. Bởi thế, ta thường tản lờ những gì có thể thực sự là kinh nghiệm mặt khải nhất trong đời ta, nếu ta hiểu được chúng. Đấy có lẽ là khí cảnh đen tối đáng buồn nhất của văn minh hiện đại. Vô minh và áp chế Đối với sự thật là ai Nhìn vào trong Giả sử bây giờ ta là một cuộc thay đổi Ta không nhìn vào một hướng duy nhất như trước nữa ta được dạy phải dành suốt đời để theo đuổi những tư tưởng và dự phóng của ta. Ngay cả khi nói về tâm, thì ta cũng chỉ nói tới những ý tưởng và cảm xúc của nó. Và khi những nhà nghiên cứu khảo sát cái mà họ tưởng là tâm, thì họ cũng chỉ nhìn thấy những phóng ảnh của nó. Chưa từng có ai thực sự nhìn vào chính cái tâm, nền tảng từ đó tất cả những tư tưởng ngôn từ khởi lên. Và điều này có những hậu quả bi thảm, như Pháp Ma Sambhava đã nói. Ngay cả khi cái thường gọi là tâm được nhiều người bàn tới, nó vẫn không được hiểu thấu hoặc hiểu sai lạc một chiều. Vì tâm không được hiểu đúng như nó là trong bản chất nó, cho nên có nhiều tư tưởng triết học và lý thuyết ra đời. Lại vì người thường không hiểu được tâm, nên họ không nhận ra bản lai diện mục của họ và tiếp tục lang thang trong sáu nẻo luân hồi và ba cõi khử mà kinh quá khổ đau bởi thế không hiểu được bản tâm của bạn là một lỗi rất đáng buồn làm sao chúng ta có thể lật ngược tình huống rất giản dị tâm ta chỉ có hai vị trí nhìn ra và nhìn vào nay ta hãy nhìn vào Điều khác biệt mà việc chuyển hướng nhìn ấy đem đến lại có thể rất lớn lao. Có thể lật lại những tay ách đang đè nặng thế giới. Khi có một số lớn người biết được bản tâm của họ, họ cũng sẽ biết được bản chất đầy quang vinh của cái thế giới trong đó họ sống và phấn đấu một cách dũng cảm cấp thiết, bảo trì nó. Một điều thú vị là tiếng Tây Tạng gọi Phật tử là Nam Pa. Là người ở trong nghĩa là người không tìm kiếm chân lý ở bên ngoài Mà tìm trong bản chất của tâm Mọi giáo lý và thực tập trong Phật giáo Đều dẫn đến một điểm duy nhất Là nhìn vào tự tính của tâm Và nhờ vậy giải thoát ta khỏi nỗi sợ chết Và giúp ta nhận chân được sự thật của cuộc đời Việc nhìn vào trong tức nội quán Đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lao một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức chúng ta đã quá ghiền nhìn ra ngoài đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta chúng ta sợ phải nhìn vào trong vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái mà ta sẽ tìm gặp chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn. Điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng, hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thật của mình. Chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi Ta trừ khử mọi lâm le muốn nhìn vào trong. Cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi. Khi nghe nói đến không hay vô ngã, họ tưởng là mình phải trải qua những trạng thái Như bị ném ra khỏi con tàu vũ trụ Để chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo âm u Thực không gì sai lạc sự thật hơn thế Nhưng trong một thế giới dành trọn cho cuộc giải trí Thì sự im lặng và yên lặng làm cho ta sợ hãi Ta tự bảo vệ để tránh né chúng Bằng sự khuyên náo và những công việc rộn ràng Nhìn vào bản chất của tâm ta Là chuyện chót bẹt mà ta dám làm Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự thật hiện tại này. Sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay? Bạn bè, đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết? Kèm theo kiểu biết là trách nhiệm. Có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại. Ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung Những hứa hẹn của giác ngộ Trong thế giới hiện nay ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trực ngộ bản tâm đem lại Bởi thế, thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao Nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào, huống hồ tin nổi rằng chính mình cũng có thể giác ngộ Mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực tiền và dục tính và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thật Nếu có ai bảo cho ta biết hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình thì ta không thể nào tin nổi chuyện ấy. Và khi ta động nghĩ tới việc là một cuộc chuyển hóa tâm linh, ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều ấy. Đức Đa Lai Lama thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả quyết, có tính cách thần kinh loạn, về những giới hạn của chúng ta. Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy. Đó là sự cốt tủy chúng ta vốn toàn thiện. Ngay cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ, thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngày của ta. Giận dữ, tham lam, ganh tị, ác ý, bảo tàng, nhục dục, sợ hãi lo lắng, dao động cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ nếu ta không được bản cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể thực chứng được tự tính ấy nhưng sự giác ngộ vốn thực có và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất khi bạn gặp được một vị như vậy bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mọi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bạn tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực mặc dù đầy những nguy hiểm thế giới này vẫn là một cõi thật hấp dẫn tâm thức tây phương đang dần mở ra trước những tri kiến khác nhau về thực tại những bậc thầy vĩ đại như đức dalai lama và mẹ teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình nhiều bậc thầy đông phương đang viếng thăm và giảng dạy giáo lý ở tây phương và những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu sự giác ngộ như tôi đã nói là có thực và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể Nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh. Đây là sự khứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó. Điều kỳ diệu của sự khứa hẹn này là nó không phải là một cái gì thần kỳ, xa lạ gì cả. Nó không phải chỉ dành cho một số ít người xuất sắc được chọn lọc Mà dành cho toàn thể loài người Và khi trực nhận được bản tâm Thì thấy như lời các thiền sư bảo Nó bình thường một cách kỳ lạ Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền Nó kỳ thực là lương tri sâu xa Khi ta trực ngộ bản tâm Thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng Thực sự không phải là bản thành Phật mà bạn chỉ có chấm dứt mê hoặc hết bị ảo tưởng lừa dối và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân có nhiều quyền năng tâm linh mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm là trí tuệ của bình thường. Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được. Tự tính chân thật của chúng ta với bản tính của mọi sự vật không phải là một cái gì lạ lùng điều mỉa mai là chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thật lạ lùng một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi của cái thấy mê lầm trong sinh tử chính cái thấy lạ lùng ấy đã làm ta mù mắt đối với bản tính tự nhiên bình thường của tâm hãy thử tưởng tượng những vị phật đang nhìn xuống chúng ta các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khung lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta. Đôi khi, chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết, mà khi được một bậc thầy thay thị bản tâm, ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế. Cái tâm thường ngày của ta bảo ta rằng không thể thế được, phải có cái gì khác hơn thế chứ? Chắc phải huy hoàng hơn, phải có nhiều hào quang sẹt xung quanh ta. Có chư thiên, với đầu tóc vàng ống bay lã tả từ trên trời xà xuống gặp ta mà loan tin, thế là bạn đã được hai thị bản tâm rồi đấy, hoàn toàn không có cái màn ấy đâu. Vì trong nền văn hóa chúng ta, chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao, nên ta cứ tưởng rằng muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường. Tây tạng có một ngạn ngữ rằng nếu bạn quá thông minh bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt tủy Patrul rimboche đã nói, Cái tâm duy lý có vẻ hay đấy, Nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm. Con người có thể bị ám ảnh bởi chính những lý thuyết của mình Và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, Lý thuyết giống như những biến vá trên chiếc áo, con ngày cũng phải củ mòn. Tôi xin kể cho bạn nghe một mẫu chuyện lý thú Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước Có một người đệ tử rất ngu đần Ông đã giảng dạy nhiều lần Cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm Mà y vẫn không ngộ Cuối cùng bậc thầy nổi giận bảo nay ngươi hãy mang bao lúa mạch này Đi lên trên đỉnh núi xa kia Nhưng không được dừng lại nghỉ Phải đi một mạch cho tới đỉnh núi Người đệ tử tuy ngu đần song có lòng sùng kính Và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy Nên đã làm y như lời thầy dạy Bao lúa rất nặng Nhưng y vẫn mang lên núi Không dám dừng lại nghỉ Y cứ đi mãi đi mãi Và cái bao mỗi lúc một nặng thêm Y phải mất một thời gian dài Và cuối cùng Khi lên tới đỉnh núi Y thả cái bao ngồi phịch xuống đất Kiệt sức vì mệt nhọc Nhưng bắt đầu thư giãn nhẹ nhàng Y cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt Tất cả sự trơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến Cùng với cái tâm thường ngày của y Mọi sự dường như ngừng phát lại Ngay lúc ấy y thình lình trực ngộ bản tâm Y nghĩ Ồ thì ra đây là cái mà thầy đã chỉ cho ta bấy lâu nay Y chạy xuống núi trở về Và trái với mọi quy ước thường ngày Y đâm sầm vào phòng thầy. Con nghĩ rằng con đã được nó, con thực sự đã được nó. Vì thầy mỉm cười để cảm thông nhìn y mà nói, thế là con đã có một chuyến leo núi thú vị đấy chứ. Ngay cả bạn, bất kể bạn là ai, cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia đã gặp trên đỉnh núi, và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô úy để điều đình với sống chết. Nhưng vì là cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó. Bước đầu tiên là thực tập thiền định. Chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, lột mặt nạ nó, làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó để chúng ta có thể vào đúng thời tiết trực nhận ra ta là ai. Trên 2.500 năm về trước, một người đã đi tìm chân lý trong nhiều đời kiếp, đi đến một chỗ thanh vắng miền Bắc Ấn và ngồi dưới một bóng cây. Người ấy tiếp tục ngồi dưới cây với một tâm cả quyết vô biên và thề sẽ không đứng dậy nếu không tìm ra chân lý. Tương truyền vào lúc hoàng hôn, người ấy đã chiến thắng tất cả những năng lực khắc ám của mê vọng và bình minh hôm sau khi ngô sông mai xuất hiện trên nền trời người ấy đã được đền bù cho lòng kiên nhẫn trường kỳ cho kỷ luật và sự tập trung toàn hảo của mình bằng sự chứng đắc tuệ giác cái mục đích tối thượng của đời người vào giây phút thiên liên ấy trái đất cũng phải rùng mình như thể say sưa trong niềm phúc lạc và kinh điển đã ghi rằng không ai trong giờ phút ấy ở bất cứ đâu nổi giận hay ốm đau buồn khổ không ai làm ác không ai kiêu căng ngã mạng Thế giới trở nên hoàn toàn thanh tịnh, dường như vừa thể đạt tới sự toàn thiện. Con người ấy được biết dưới danh hiệu là Đức Phật. Thầy Nhất Hạnh đã mô tả sự giác ngộ của Phật bằng những lời đẹp đẽ như sau. Gautama cảm thấy như thể là cái ngục tù giam giữ mình cả ngàn đời, vừa mới mở tung. Vô minh chính là người giữ ngục. Vì vô minh, tâm người đã bị che mờ, hệt như trăng sao bị mây che trong bầu trời giông bão, bị vây bủa bởi nhiều làn sóng vọng tưởng bất tận. Tâm ta đã cắt sáng thực tại một cách sai lầm, thành ra chủ thể và đối tượng, ta và người, hữu và phi hữu, sinh và tử, và do phân biệt khởi lên tà kiến. Đó là những ngục tù của thọ, ái, thủ và khử. Nỗi khổ sinh già bệnh chết chỉ làm cho phách tường nhà tù dày thêm điều duy nhất phải làm là tóm lấy kẻ giữ ngục mà nhìn vào mặt thật của y. Kẻ giữ ngục chính là vô minh. Khi kẻ giữ ngục đã bỏ đi, thì nhà tù sẽ tan biến và không bao giờ được xây trở lại. Những gì Phật thấy là sự không biết bản tâm chính là nguồn gốc của tất cả đau khổ trong sinh tử và nguồn gốc của vô minh chính là khuynh hướng sao lãng của tâm ta. Cái khuynh hướng đã thành thói quen khó gỡ. Chấm dứt cái tâm lơ đệnh ấy Chính là chấm dứt sinh tử Và chìa khóa đưa đến sự chấm dứt Là đưa tâm về nhà Trở về bản tính chân thật của nó Nhờ sự thực tập thiền định Đức Phật ngồi trên đất với cung cách khiêm hạ bình an Trên cao và quanh ngài là trời đất bao la Như thể chỉ cho ta rằng Trong khi thiền định Bạn nên ngồi với một tâm thái rộng mở khoáng đạt như bầu trời mà đồng thời vẫn hiện diện có nền tảng vững vàng trên mặt đất. Bầu trời là bản tính tuyệt đối của chúng ta, vốn không có rào cản, không biên giới, còn mặt đất là thực tại của chúng ta, hoàn cảnh tương đối và thường nhật của ta. Giáng ngồi khi ta thiền định có nghĩa rằng ta đang nối cách tuyệt đối với tương đối. Trời và đất như đôi cánh của một con chim thể nhập cái bản tâm bất tử như bầu trời, với cái bản chất phù sa khả loại của ta như đất. Năng khiếu tập thiền định là năng khiếu vĩ đại nhất mà bạn có thể tự đem lại cho mình trên cuộc đời này. Vì chỉ nhờ thiền định bạn mới có thể khởi hành cuộc hành trình đi tìm bản chất chân thực của bạn. Và nhờ vậy tìm thấy niềm tin vững chãi mà bạn cần để sống tốt đẹp và chết tốt đẹp. Thiền định chính là con đường đưa đến tuệ giác luyện tâm có rất nhiều cách trình bày về thiền định và có lẽ tôi đã giảng dạy cả ngàn lần về thiền nhưng mỗi lần một khác và mỗi lần nó đều trực tiếp và mới mẻ may thay ta sống trong một thời đại mà tất cả mọi người trên thế giới đều quen thuộc với thiền định càng ngày thiền càng được chấp nhận như một lối tập luyện bỏ qua và vượt trên tất cả những hàng rào văn hóa và tín ngưỡng giúp hành giả thiết lập một tiếp xúc thẳng với sự thật của bản thể họ đây là một luyện tập vượt ngoài giáo điều của các tôn giáo và là tinh túy của tôn giáo thông thường chúng ta lãng phí đời mình lạc ra ngoài cái ngã chân thật của ta trong những hoạt động bất tận thiền trái lại là phương pháp đưa ta trở về chính mình ở đấy ta có thể thực sự chứng nghiệm và thưởng thức cái bản thể toàn vẹn của ta vượt ngoài mọi mẫu mực thói quen những cuộc đời của chúng ta được sống trong đấu tranh căng thẳng và lo âu trong sự quay cuồng của tốc độ và bạo động trong cạnh tranh bám víu chiếm hữu thành công ta mãi mãi chất đầy những hoạt động và bận rộn thuộc ngoại vi thiền chính là cái ngược lại Thiên định là làm một cuộc tuyệt giao với cái cách ta hành động bình thường. Vì đấy là trạng thái không lo lắng, không bận tâm, không có cạnh tranh, không có ham muốn sở hữu hay níu kéo một thứ gì, không có sự phấn đấu quyết liệt đầy âu lo, và không có sự khao khát đạt thành. Một trạng thái không có tham vọng, không có lấy hay bỏ, không hy vọng, cũng không sợ hãi. Một trạng thái trong đó, Ta dần khởi sự buông bỏ mọi cảm xúc và khái niệm đã giam hãm ta Để tung cánh vào bầu không gian của tính tự nhiên đơn giản Những bậc thầy về thiền định trong Phật giáo Biết rõ tính dẻo dai, dễ sử dụng của tâm ta là như thế nào Nếu ta luyện được nó thì không có gì là bất khả Quả thực ta đã được huấn luyện một cách thuần thục bởi sinh tử và cho sinh tử được luyện để nổi ghen tuông, được luyện để bám díu chấp thủ, được luyện để lo âu phiền muộn thất vọng thèm khát, được luyện để phản ứng lại một cách tức giận đối với bất cứ gì khiêu khích chúng ta. Thực vậy, chúng ta được luyện thuần thục tới mức độ mà những cảm xúc tiêu cực ấy khởi lên một cách tự nhiên. Chúng ta không cần cố gắng làm cho chúng phát sinh ra bởi thế. Mọi sự đều là vấn đề huấn luyện Và năng lực của thói quen Nếu tâm chuyên chú vào sự nghiệp vô minh Thì ta sẽ thấy nó trở thành một chúa tể của vô minh Chuyên viên nghiện ngập, tinh vi và mềm dẻo Trong thói nô lệ của nó Nếu tâm chuyên chú vào thiền định Vào sự nghiệp tự giải thoát ra khỏi ảo tưởng Thì ta sẽ thấy với thời gian Kiên nhẫn, kỷ luật và luyện đúng Tâm ra khỏi sự mở gúc và biết được niềm phúc lạc và trong sáng nguyên ủy của nó luyện tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép ức chế nó hay tẩy não cái tâm luyện tâm là trước hết thấy được một cách trực tiếp và cụ thể tâm thực sự vận hành như thế nào một hiểu biết mà ta có thể rút từ những giáo lý tâm linh và qua kinh nghiệm của mình trong sự thực hành thiền định rồi bạn có thể dùng sự hiểu biết ấy để thuần hóa cái tâm và làm việc với nó một cách khéo léo làm cho nó càng ngày nhu nhuyến để bạn có thể trở thành chủ nhân của chính tâm mình và sử dụng nó cho cứu cánh viên mãn và lợi lạc nhất bậc thầy Santideva vào thế kỷ thứ tám đã nói nếu buộc chặt con voi tâm bằng sợi dây chánh niệm thì mọi sợ hãi tan biến hạnh phúc toàn vẹn đến với ta tất cả kẻ thù cọp sư tử, voi, gấu, rắn, những cảm xúc, tất cả ngục tốt ở địa ngục, ngạ quỷ, những sự khủng khiếp, tất cả thứ ấy đều bị trói nhờ bạn đã làm chủ được tâm. Hàng phục một tâm ấy thì mọi sự đều được hàng phục. Vì do tâm mà có ra mọi sợ hãi và vô lượng khổ đau. Cũng như một phan sĩ sau nhiều năm dày công học hỏi mới có được cách diễn đạt tự nhiên hoặc như một vũ công chỉ thành đạt nhờ nỗ lực lớn và kiên nhẫn. Cũng thế, khi bạn bắt đầu kiểu được thiền định sẽ đưa bạn tới đâu, thì bạn sẽ xem nó như sự nghiệp lớn nhất của đời mình. Nó đòi hỏi ở bạn một sự kiên trì sâu xa, lòng hăng hái, trí thông minh và kỷ luật. Trọng tâm của thiền định Mục đích thiền định là để làm thức dậy trong ta, Cái tự tính của tâm giống như bầu trời ấy Và để cho ta thấy bản lai diện mục của ta Tính giác không thay đổi nơi ta Cái nằm đằng sau Toàn thể sự sống và chết Trong cái yên lặng Và im lặng của thiền Ta thoáng thấy và quay về Với sự tự tính sâu xa ấy Cái mà từ quá lâu Ta đã không thấy được Giữa những bận rộn và sao lãng của tâm Có phải lạ lùng là tâm ta không thể ở yên lâu hơn chốc lát mà không theo đuổi bám díu một lối sao lãng nào đó nó bất an rộn ràng tới nỗi lắm lúc tôi nghĩ rằng sống trong một đô thị tân tiến là ta đã giống như những linh hồn bị dày vò trong trạng thái trung gian sau khi chết lúc mà tâm theo tử thư được mô tả là vô cùng sao xuyến theo tài liệu đáng tin thì hết phần trăm người Mỹ Mắc phải chứng rối loạn thần kinh Điều ấy nói gì về cách sống của chúng ta? Chúng ta bị phân đoạn thành quá nhiều phương diện khác nhau Chúng ta không biết mình thật sự là ai Hay ta nên đồng hóa mình với phương diện nào Nên tin tưởng cái gì? Quá nhiều tiếng nói mâu thuẫn Nhiều mệnh lệnh và cảm thức khác nhau giành dự quyền kiểm soát đời sống nội tâm ta Đến nỗi, ta tự thấy mình rã rời ra từng mảnh ở khắp mọi nơi, mọi hướng, không còn ai ở nhà. Thiền định như vậy chính là đem tâm trở về nhà. Trong giáo lý Phật, chúng ta nói có ba việc làm nên sự khác nhau, sự tu thiền của bạn. Hoặc để đem lại thoải mái, bình an tạm thời. Hoặc để đưa đến tự giác giác tha. Ba việc đó gọi là Tốt ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối Tốt ở chặng đầu bắt nguồn từ cái ý thức rằng Chúng ta và mọi khửu tình tự căn để đều có Phật tính Tinh chất sâu xa nhất của ta Và trực ngộ được nó thì thoát khỏi vô minh Và chấm dứt vĩnh viễn mọi đau khổ Bởi vậy mỗi lần khởi sự tập thiền định Chúng ta được điều động bởi cái ý thức ấy và phát tâm cống hiến sự tập thiền của mình và cả cuộc đời mình cho việc giác ngộ tất cả chúng sinh trong tinh thần lời nguyện sau đây mà chư Phật trong quá khứ đã từng phát ra. Nhờ năng lực và chân lý của tập luyện này, mong tất cả khử tình được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Mong tất cả đều thoát khổ đau và nhân của khổ đau. Mong tất cả không rời hạnh phúc tối thượng, không sầu Mong tất cả sống hỷ xả không thương ghét Và sống tin ở bình đẳng của mọi loài Tốt ở chặng giữa là tâm thái Khi ta đi vào trọng tâm của luyện tập Mong thực chứng bản tâm Từ đấy khởi lên sự không chấp thủ thoát khỏi mọi khái niệm phân biệt Và một tỉnh thức để thấy mọi sự Tự nó trống rỗng không thực chất như khuyến như mộng tốt ở chặng cuối là cách ta kết thúc thời thiền tập bằng sự hồi hướng tất cả công đức với lời cầu nguyện thành khiết như sau mong rằng bất cứ công đức gì có được do thời thiền tập này đều hướng về sự giác ngộ tất cả khửu tình mong rằng nó trở thành một giọt nước trong biển công hạnh của chư phật đang làm việc không biết mệt để giải thoát tất cả chúng sinh Công đức là công năng tích cực và lợi lạc, niềm bình an hạnh phúc mà sự tu tập thiền định của bạn tỏa chiếu ra Bạn cống hiến công đức ấy cho sự an lạc lâu dài của khửu tình cho sự giác ngộ của chúng Gần hơn thì bạn hồi hướng cầu nguyện cho hòa bình thế giới cho mọi người thoát khỏi thiếu thốn bệnh tật được sức khỏe và hạnh phúc lâu bền rồi khi nhận thức bản chất mộng huyễn của thực tại, bạn tư duy rằng trong ý nghĩa sâu kín nhất, thì bạn, người hồi hướng những chúng sinh mà bạn cống hiến công đức và chính các hành vi hồi hướng, cả ba thứ đều trống rỗng, huyễn hóa. Điều này được nói trong giáo lý là để niêm phong thợ thiền định, bảo đảm sao không cho một giọt nào của công năng thuần tịnh của nó bị rò rỉ và để chắc chắn không một chút công đức nào của sự thực hành là bị lãng phí. Những nguyên tắc thiên liêng này, cách khởi tâm thiện xảo, thái độ không chấp thủ và sự hồi hướng sau cùng để niêm phong là những gì làm cho việc thiền tập của bạn thực sự có năng lực, đem lại giác ngộ. Ba nguyên lý này được Long Pa Bậc Thầy Tây Tạng mô tả là trái tim, con mắt và sức sống Của sự thực hành chân chính Như Nhô Xuân Kempo đã nói Muốn đạt toàn giác Nhiều hơn thế thì dư Mà ít hơn thì thiếu Luyện tập chánh niệm Thiền định là đưa tâm về nhà và việc này trước hết được hoàn tất nhờ luyện tập chánh niệm. Một lần, có một thiếu phụ đến hỏi Bụt làm cách thế nào để thiền? Bụt bảo nàng hãy ý thức từng động tác của đôi tay khi nàng kéo nước giếng vì ngài biết như vậy nàng sẽ tự thấy mình ở trong tâm trạng an bình khoáng đạt và bén nhạy Mà đó chính là thiền định Sự thực tập chánh niệm Đưa cái tâm phân tán trở về nhà Và do đó tập trung ý thức Vào những khía cạnh khác nhau Của con người chúng ta Được gọi là tịnh trú Hay an trú Thành tựu được ba việc Trước hết mọi mảnh vụn của con người ta Thường mâu thuẫn chống chọi nhau Bây giờ ổn định Tan hòa và trở thành bạn Trong sự ổn định ấy ta bắt đầu hiểu mình hơn và đôi khi còn thoáng thấy được tia sáng tự tính bản nhiên của ta. Thứ hai là, luyện tập thiền định làm tiêu tan tính tích cực bạo hành nơi ta. Những cảm xúc hỗn độn đã chứa nhóm nhiều đời. thay vì đàn áp chúng hay bị lôi cuốn theo chúng? Ở đây điều quan trọng là ngắm nhìn chúng và bất cứ gì khởi lên trong tâm với sự chấp nhận và bao dung càng cởi mở càng tốt. Những bậc thầy Tây Tạng thường bảo rằng, tính độ lượng sáng suốt ấy giống như không gian vô biên, thân thiết và dễ chịu, làm bạn cảm thấy như thể được bao phủ, được che chở trong một cái mền bằng ánh sáng. Dần dần, khi bạn vẫn ở trong trạng thái cởi mở, tỉnh giác ấy, và dùng một trong những phương pháp sẽ nói sao, để làm cho tâm càng lúc càng tập trung hơn, tính tiêu cực nơi bạn càng ngày càng tan loãng ra, bằng khởi sự cảm thấy thoải mái trong toàn diện bản thể bạn. Từ đấy, phát sinh sự buông xả và một niềm an lạc sâu xa. Theo tôi thì sự tập luyện này là cách tốt nhất để chữa trị thân bệnh và tâm bệnh nơi bạn. Thứ ba, sự tập luyện này vén màn làm hiển lộ thiện tâm căn bản của bạn, vì nó làm tan biến thói hung ác hay tác hại ở trong bạn. Chỉ khi trừ khử được thói ấy, ta mới thực sự hữu ích cho người khác. Vậy thì, nhờ tập luyện, trừ khử dần thói ác tác hại khỏi tâm ta, mà ta có thể để cho thiện tâm chân thực của ta, lòng tử tế, từ bi tự nhiên nơi ta, chiếu sáng và trở thành bầu khí hậu cho bản thể đích thực của ta phát triển. Bây giờ, ta thấy tại sao tôi gọi thiền định là sự thực hành chân thực. Để đi đến hòa bình Đi đến sự không gây khấn Đi đến sự bất bạo động Đây là sự giải trừ vũ khí chân thật Và quan trọng nhất Sự bình an tự nhiên Mỗi khi giảng dạy thiền định Tôi thường bắt đầu bằng câu nói Hãy đưa tâm bạn về nhà Buông xả và thư giãn Toàn thể sự thực hành thiền định có thể rút gọn vào ba điểm cốt yếu đó. Đó là đưa tâm về nhà, buông xả và thư giãn. Đưa tâm về nhà có nghĩa là hướng dẫn tâm đến trạng thái an trú nhờ thực tập chánh niệm. Trong ý nghĩa sâu xa nhất thì đưa tâm về nhà có nghĩa là xoay tâm vào trong và an trú trong bản tánh tự nhiên của nó. Điều này chính là thiền định tối thượng. Buông xả là giải phóng tâm khỏi ngục tù chấp thủ vì bạn đã nhận thấy rằng mọi đau khổ, sợ hãi và lo buồn đều bắt nguồn từ sự khắc ái của tâm chấp thủ Ở bệnh viện sâu xa hơn sự thực chứng, niềm tin phát sinh do hiểu rõ bản chất của tự tâm sẽ làm cho bạn có được tính bao dung sâu sắc và tự nhiên khiến bạn dễ dàng buồn hết mọi chấp thủ của mình để cho nó tự bay mất tan vào trong nguồn cảm hứng của thiền định. Cuối cùng, thư giãn có nghĩa là khoáng đạt, giải tỏa tâm khỏi mọi căng thẳng. Sau hơn nữa là bạn thể nhập vào bản tính chân thật tự nhiên của tâm bạn một cách thoải mái, vào trạng thái rippa Tạ ngữ diễn tả tiến trình này là thư giãn trên rippa giống như khi ta đổ một nấm cát trên một mặt phẳng thì mỗi hạt cát tự động an trú. để là cách bạn thư giãn vào trong bản tính chân thật của bạn, để cho mọi ý nghĩa cảm xúc tự động rút lui, tan biến vào trong trạng thái tâm tự nhiên. Mỗi khi thiền định, bài thơ sau đây của Ngo Xuân luôn luôn gây cho tôi nguồn cảm hứng. Hãy an trú tịch nhiên, cái tâm mệt mỏi này, bị nghiệp làm sơ xác. Với tư duy cuồng loạn, như sóng dỗ không ngừng, trong biển lớn sinh tử, hãy an trú tịch nhiên. Cần nhất là ta hãy thoải mái tự nhiên và khoáng đạt như hư không. Hãy lặng lẽ chuồn ra khỏi cái thòng lọng của bản ngã đầy lo âu thường ngày. Buông mọi sự bám díu và thả mình vào trong bản tính chân thật của bạn. Hãy tưởng đến cái tôi thường nhật của bạn như là một khối băng hay một thỏi bơ để dưới ánh mặt trời. Nếu bạn đang cảm thấy cứng cỏi lạnh lùng thì hãy để cho sự cứng cỏi ấy tan ra trong ánh mặt trời thiền định để cho niềm bình an làm việc trên bạn. Giúp bạn thâu nhặt lại cái tâm phân tán cơm vào trong sự an trú và đánh thức dậy, sự tỉnh giác và cái thấy sâu xa của minh kiến. Rồi bạn sẽ thấy Tất cả thói tiêu cực nơi mình Bị tước khí giới Tính bạo động tan ra Vọng tưởng chậm chậm tiêu tan Như thể sương mù tan vào trong bầu trời Khoáng đạt vô nhiễm Của tính tự nhiên tuyệt đối nơi bạn Khi ngồi lặng lẽ Thân yên, lời im, tâm an tĩnh Bạn hãy để cho những ý tưởng, cảm xúc Hay bất cứ gì khởi lên Tự đến và đi Không bám víu vào cái gì trạng thái ấy ra thế nào? Dutram Rinpoche thường nói Hãy tưởng tượng một nông phu suốt ngày làm lụng mệt nhọc ngoài đồng bây giờ đang ngồi thoải mái trước lò sưởi trong chiếc ghế mà ông yêu thích ông đã làm lụng trọn ngày và biết mình đã làm những gì cần hoàn tất không còn gì phải lo không còn việc gì chưa xong ông có thể buông bỏ hoàn toàn mọi lo âu bận biểu và bây giờ hài lòng ông chỉ là không còn gì phải làm nữa. Vậy khi thiền định, điều cần thiết là bạn phải tạo ra bối cảnh nội tâm cho thích hợp. Mọi nỗ lực và phấn đấu xảy ra đều do bởi cái tâm không khoáng đạt như hư không. Bởi thế, tạo ra bối cảnh thích hợp ấy là điều cốt yếu để cho thiền định thực sự xảy đến. Khi điều kiện ấy có mặt, khi thiền định phát sinh, không cần nỗ lực. Đôi khi, lúc thiền định, Tôi không dùng một phương pháp đặc biệt nào cả. Tôi chỉ để cho tâm an nghỉ và thấy rằng tôi có thể đưa tâm về nhà và thư giãn một cách mau lẹ, nhất là mỗi khi được cảm hứng. Tôi ngồi yên lặng và an trú trong tự tính của tâm. Tôi không cần tự hỏi mình có ở trong trạng thái đúng hay không. Không có nỗ lực, chỉ có sự hiểu biết dồi dào, sự tỉnh thức và một niềm sát tính không lay chuyển. Khi tôi ở trong trạng thái tâm bản nhiên ấy, thì cái tâm thường ngày không còn ở đấy. Không cần xác định một cảm thức hiện hữu nào, tôi chỉ đang là một cách đơn giản. Một niềm tin tưởng căn để đang có mặt, không có việc gì đặc biệt phải làm. Phương pháp trong thiền Nếu tâm bạn tự nó có thể an trú một cách tự nhiên, Và nếu bạn thấy mình có thể trú trong sự tỉnh thức thuần tịnh của tâm bạn, thì khi ấy bạn không cần phương pháp nào để thiền định nữa. Quả thế, đôi khi còn không nên cố sử dụng một phương pháp khi tâm bạn đã ở trong một trạng thái như vậy. Tuy nhiên, phần đông chúng ta thấy khó mà đạt tới trạng thái đó ngay được. Chúng ta không biết làm sao để đánh thức tâm. Tâm ta quá hoang du và sao lãng đến độ Ta cần một phương tiện thiện xảo, một phương pháp tốt để hô triệu nó lên. Tôi muốn nói thiện xảo nghĩa là hợp nhất cái biết của bạn về tự tánh tâm, cái biết những tâm trạng đang thay đổi nơi bạn và cái biết đối trị mà bạn đã phát triển qua sự thực tập, những vọng tưởng trong từng giai đoạn. Nhờ hòa hợp chúng lại mà bạn học được nghệ thuật áp dụng phương pháp thích hợp cho bất cứ một tình huống hay vấn đề đặc biệt nào để chuyển hóa bối cảnh của tâm bạn Nhưng nên nhớ rằng phương pháp chỉ là phương tiện không phải chính là thiền định Nhờ thực hành phương pháp một cách thiện xảo mà bạn có thể đạt đến trạng thái thường tịnh của sự tỉnh giác toàn vẹn mà chính là thiền đích thực Tạ ngữ có câu Không có thiền định mà chỉ có sự quen thực hành thiền định thiền định không phải là nỗ lực mà tự nhiên thấm nhuần khi bạn tiếp tục áp dụng phương pháp thì dần dần thiền định phát sinh thiền định không phải là một cái gì bạn có thể làm nó xảy đến một cách tự nhiên chỉ khi bạn đã thuần thục trong sự thực tập tuy nhiên muốn thiền định xảy đến thì cần tạo những điều kiện yên tĩnh và tốt lành muốn làm chủ được tâm Ta cần phải làm cho hoàn cảnh xung quanh được an tịnh Lúc này tâm ta giống như một ngọn đèn cày Luôn luôn lay động bởi những ngọn gió mạnh Của ý tưởng và cảm xúc Ngọn đèn chỉ đứng yên Khi ta làm cho không khí xung quanh nó lắng xuống Ta chỉ có thể thoáng thấy tự tính tâm Và an trú trong đó Khi những ý tưởng và cảm xúc quay cuồng của ta đã lắng xuống Ngược lại khi ta đã an trú trong thiền định thì những tiếng ồn và rối loạn đủ loại sẽ rất ít ảnh hưởng. Ở Tây Phương, người ta quen thói chú mục vào cái mà tôi gọi là kỹ thuật thiền định. Thế giới ngày nay thật say mê máy móc cơ khí và chỉ thích những công thức thực tiễn. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều ở trong thiền không phải là kỹ thuật mà là tinh thần. Cách thế thiện xảo và đầy sáng tạo trong đó ta thực hành thiền định gọi là Thế Ngồi Thế Ngồi Những Bậc Thầy đã nói nếu bạn tạo một điều kiện tốt lành trong thân và cảnh thì thiền và ngộ sẽ tự động sinh khởi Nói về Thế Ngồi không phải là dạy một chuyện bí truyền Toàn bộ của việc ngồi đúng cách chỉ là để tạo một bối cảnh gợi cảm hứng cho thiền cho sự thức dậy của Ripa có sự tương quan giữa thế ngồi của thân với thái độ của tâm và thiền định phát sinh một cách tự nhiên khi có thế ngồi và thái độ thích hợp. Nếu bạn đang ngồi mà tâm không hoàn toàn hòa điệu với thân chẳng hạn bạn đang lo lắng bận rộn một việc gì thì thân bạn sẽ kinh quá nổi bực dọc vật lý và những khó khăn dễ dàng xảy ra trong khi nếu tâm bạn an tĩnh nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể thế ngồi của bạn Bạn có thể ngồi tự nhiên không cần cố gắng. Bởi thế, thật sức quan trọng để phối hợp thế ngồi của thân với niềm tin phát sinh từ sự trực ngộ bản tâm nơi bạn. Thế ngồi mà tôi sắp giải thích có thể khác với những thế ngồi mà bạn đã quen. Nó rút từ giáo lý do trên ngày xưa. Đó là thế ngồi mà các bậc thầy đã dạy tôi và tôi thấy nó đầy hiệu lực. Trong giáo lý trên nói rằng, cái thấy và thế ngồi của bạn phải như ngọn núi. Cái thấy là đỉnh cao của toàn thể tri kiến và tuệ giác về bản tâm mà bạn đem vào thiền định. Bởi vậy, cái thấy ấy gợi cảm hứng cho thế ngồi của bạn, diễn tả cốt lõi của bản thể bạn trong lối bạn ngồi. Vậy, hãy ngồi như thể bạn là một ngọn núi. Với tất cả uy thế lẫm liệt vững chắc Không ai lây chuyển nổi Của một ngọn núi Ngọn núi hoàn toàn tự nhiên Thoải mái dù có bao nhiêu ngọn gió mạnh tạt qua nó Bao nhiêu đám mây đen dày vần vũ quanh nó Ngồi như một ngọn núi Bằng để tâm bạn vươn lên và bay lượn Điều quan trọng nhất trong thế ngồi này Là giữ lưng thẳng như một mũi tên Hay một cọc tiền vàng nội khí hay prana sẽ tuôn chảy thông suốt qua các huyệt đạo cơ thể và tâm bạn sẽ tìm được trạng thái an nghỉ thật sự của nó. đừng gắn gượng, cưỡng ép cái gì cả. Phần dưới của cột sống có một đường cong tự nhiên nên thư giãn nó theo chiều thẳng đứng. Đầu bạn nên an nghỉ thoải mái trên cần cổ, đôi vai và phần trên ngực mang tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của thế ngồi. Cần giữ yên, vững, nhưng không được có một sự căng thẳng nào. Hãy ngồi khoanh chân, không cần phải theo thế qua sen, tức kiết già, như trong Pháp Yoga cao cấp. Đôi chân khoanh lại, biểu trưng cho sự nhất thể giữa sống và chết, thiện và ác, phương tiện và trí tuệ, nguyên lý âm dương, sinh tử, niết bàn, trạng thái bất nhị, bạn cũng có thể ngồi trên ghế để thống chân, nhưng điều cần thiết là phải giữ lưng cho thẳng. Trong truyền thống thiền của tôi thì đôi mắt phải mở. Đây là điều tối quan trọng. Nếu bạn nhạy cảm đối với những quấy rệ bên ngoài, thì lúc mới đầu bạn có thể nhắm mắt lại một lúc và lặng lẽ xoay cái nhìn vào trong tức nội quán. Khi đã định tĩnh và từ từ mở mắt ra, bạn sẽ thấy cái nhìn của bạn đã trở nên an tịnh hơn. Bây giờ, bạn nhìn xuống dọc theo sóng mũi, làm thành một góc 45 độ trước mặt. Thông thường, một cái mánh thực tiễn là khi tâm tán loạn, tốt nhất là hạ tầm nhìn xuống, và khi lừ đừ muốn ngủ thì đưa tầm nhìn lên. Khi tâm đã định tĩnh, sự sáng suốt của tuệ giác bắt đầu sinh khởi. Bạn có thể tự nhiên nhìn lên, mở lớn mắt hơn và nhìn vào khoảng không gian ngay trước mặt. Đấy là cái nhìn mà giáo lý Sotchen thường dạy. Giáo lý Sotchen dạy rằng thiền định và cái nhìn của bạn phải giống như không gian bao la của đại dương, cùng khắp, khoáng đạt và vô giới hạn, cũng như cái thấy và thế ngồi không rời nhau. Thiền định và lối nhìn của bạn cũng tan hòa thành một khi ấy đừng chú ý vào một cái gì đặc biệt trái lại nhẹ nhàng xoay vào trong tâm bạn cứ để cái nhìn trải rộng càng lúc càng bao la thấm nhuần khắp bây giờ bạn sẽ thấy cái thấy của bạn cũng rộng rãi hơn và nhờ thế trong tim mắt của bạn có niềm bình an hơn có niềm bi mẫn hỷ xả và trầm tĩnh hơn tạ ngữ gọi vị phật của lòng từ bi là trên Rezik có nghĩa là con mắt, re là khóe mắt và zik là nhìn. Có nghĩa rằng, với đôi mắt bi mẫn ngài nhìn thấy nhu cầu của mọi chúng sinh. Vậy, bạn hãy dồn sự bi mẫn phát sinh từ thiền quán vào đôi mắt. Sao cho cái nhìn của bạn, chính là cái nhìn của tâm đại bi, bao la như đại dương và soi thấy cùng khắp. Có nhiều lý do để giữ đôi mắt mở. Khi mở mắt, bạn ít buồn ngủ. Và thiền định không phải là một cách trốn đời hay để tâm thoát ly vào một trạng thái xuất thần mê mẫn Trái lại, đó là cách trực tiếp giúp ta thật sự biết mình trong tương giao với cuộc đời và mọi người. Bởi thế, trong thiền định, bạn để mở con mắt, không nhắm mắt. thay vì đóng cửa để cuộc đời ra ngoài, bạn có thái độ phóng khoáng và hòa bình với mọi sự. Bạn để cho các giác quan thấy, nghe, cảm giác cứ mở ra tự nhiên mà không bám víu vào những cái biết của chúng. Decham đã nói Mặc dù nhiều hình sắc được thấy từ bản chất chúng là không tức trống rỗng tuy thế trong không ta thấy sắc mặc dù nhiều âm thanh được nghe từ bản chất chúng là không tuy thế trong không, ta nghe tiếng. Cũng vậy, nhiều ý nghĩ khởi lên. Chúng vốn là trống rỗng. Tuy thế, trong không, ta thấy có tư tưởng. Bất cứ gì bạn thấy, nghe, cứ để mặc chúng. Đừng bám víu. Cứ để nghe, cứ là cái nghe. Để cái thấy, cứ là cái thấy. Không để cho sự bám víu của bạn đi vào trong đó. Theo sự thực tập quan sát đặc biệt của sơ trên, mọi ánh sáng của trí tuệ ta nằm ở tim liên lạc tới con mắt qua những huyệt đạo thuộc trí tuệ con mắt là cửa ngõ của quan tướng bởi thế bạn để mắt mở để khỏi bế tắc các huyệt đạo trí tuệ khi thiền định bạn để miệng hơi hé mở như thể sắp thốt ra một tiếng a à, sâu dài thư giãn khi hé miệng và thở phần lớn qua ngõ ấy người ta bảo Những luồng gió nghiệp gây ra tư tưởng tán loạn Làm chứa ngại thiền định Nhờ thế mà ít có dịp phát sinh Tay bạn nghỉ ngơi thoải mái Bao bọc hai đầu gối Đây gọi là thế ngồi làm cho tâm an lạc Có một tia hy vọng lạc quan trong thế ngồi này Do sự ngầm hiểu chúng ta đều có Phật tính Bởi vậy khi ngồi như thế Ta đang bắt chước một đức Phật Xác nhận và khuyến khích Sự xuất hiện của Phật tính trong ta Quả thế Bạn khởi sự tôn trọng chính mình Như một vị Phật tiềm tàng. Đồng thời Bạn vẫn nhận ra hoàn cảnh tương đối của mình Nhưng vì bạn đã được cảm hứng Từ niềm tin ở Phật tính Thật sự của bạn Bạn có thể dễ chấp nhận Những khía cạnh tiêu cực nơi mình hơn Đối xử với chúng tử tế hơn Và có thái độ hài hước hơn Vậy khi thiền định bạn nên mời chính bạn hãy cảm thấy tự tôn trọng, hãy thấy mình có tư cách và có sự khiêm cung của một vị Phật. Bạn chỉ cần gợi lên niềm tin lạc quan đó là đủ. Từ niềm vui và sự khiểu biết ấy, tự nhiên thiền định sẽ phát sinh. ba Phương Pháp Thiền Quán Đức Phật dạy tám muôn bốn ngàn pháp môn để thuần hóa, và an định những cảm xúc tiêu cực và trong Phật giáo thì có vô số phương pháp thiền định tôi tìm thấy có ba kỹ thuật thiền đặc biệt hiệu nghiệm trong thế giới ngày nay mà ai cũng có thể sử dụng để được lợi lạc đó là phương pháp canh chừng hơi thở sử dụng một vật làm đối tượng và nhẩm đọc một câu thần chú 1. Quán hơi thở phương pháp này rất xưa và có mặt trong tất cả trường phái Phật giáo. Đó là để tâm chú ý vào hơi thở một cách nhẹ nhàng, đầy chánh niệm. Hơi thở là sự sống, sự biểu hiện căn bản nhất của cuộc đời ta. Trong Do Thái giáo, thì Ru'a, tức hơi thở, là linh hồn của Thượng Đế, thấm khắp tạo vật. Trong Kitô giáo cũng có dây nối mật thiết giữa đấng thánh linh, nguồn gốc của mọi sự sống và hơi thở. Trong giáo lý Phật, thì hơi thở, phản ngữ là prana, được gọi là cổ xe của tâm. Vì chính hơi thở làm cho tâm ta di chuyển. Bởi thế, khi ta làm an tịnh tâm bằng cách làm việc khéo léo với hơi thở, thì cũng như ta đang luyện tâm và hàng phục tâm. Có phải ai trong chúng ta cũng đã từng thấy khỏe khoắn biết bao khi đang gặp căng thẳng mà ngồi lại vài phút để thở những hơi thở giàu ra, thật chậm và sâu không ngay cả một tập luyện đơn giản như thế cũng có thể giúp ta rất nhiều vậy khi thiền định bạn hãy thở tự nhiên như thường ngày bạn thở tập trung sự chú ý của bạn vào hơi thở ra khi thở ra bạn hãy buông ra theo hơi thở tất cả sự bám víu của bạn tưởng tượng hơi thở bạn tan vào trong khoảng không bao la của chân lý mỗi lần thở ra trước khi hít vào lại, bạn sẽ thấy có một khoảng hở tự nhiên khi sự chấp thủ đã tan biến. Hãy an trú trong khoảng hở ấy, không gian rộng mở ấy. Và khi tự nhiên bạn thở vào, thì đừng chú ý hơi thở vào mà cứ tiếp tục an trú tâm nơi khoảng hở đã mở ra ấy. Khi thực tập, điều quan trọng là bạn đừng dính vào sự luận giải, phân tích trong tâm hay thói lải nhải nội tâm, đừng lầm sự lặp đi lặp lại trong tâm rằng bây giờ tôi đang thở vào, bây giờ tôi đang thở ra, cho đó là chánh niệm. Cái quan trọng là sự tỉnh giác thuần túy không sao lãng. Đừng quá tập trung vào hơi thở, chỉ để cho nó chừng hai phần trăm, còn 75% phần trăm thì bạn hãy buông xả một cách lặng lẽ bao la. Càng chánh niệm hơi thở, bạn càng tỉnh thức về chính mình, gom lại những mảnh dụng phân tán của bạn thành một nhất thể, tính nhị nguyên và ngăn cách tan biến. Chính tiến trình chánh niệm ấy lọc sạch tư tưởng và cảm xúc bạn. Khi ấy, bạn cảm như đã rủ bỏ một cái lốt da ngoài. Có cái gì được lột sạch, được phóng thích. Tuy nhiên, có nhiều người không được thoải mái với pháp quán hơi thở, Họ còn thấy gần như bị ngọt. Đối với họ thì kỹ thuật sau đây có thể tốt hơn. 2. Dùng một vật làm đối tượng Phương pháp thứ hai mà nhiều người thấy tốt là an tâm vào một đối tượng. Bạn có thể dùng một vật đẹp tự nhiên, gợi cảm đối với bạn, như một đóa hoa hay bình pha lê, nhưng một cái gì biểu tượng cho chân lý như tượng Phật, Chúa, hay nhất là Bậc Thầy của bạn. Thầy lại gạch nối giữa bạn với chân lý, và nhờ bạn có quan hệ mật thiết với Thầy, nên nhìn gương mặt Thầy, bạn có thể được cảm hứng và nhớ đến Phật tính của bạn. Nhiều người đã có được liên hệ đặc biệt với bức tranh của tượng Đức Bapma Sambhava, gọi là Trong giống tôi. Bức tượng được tạo lúc sinh thời của Ngài, và được Ngài ban phép vào thế kỷ thứ 8 ở Tây Tạng. Bhatma Sambava bằng năng lực tâm linh khổng lồ của Ngài đã đưa giáo lý Phật vào Tây Tạng. Ngài được xem là vị Phật thứ hai và được dân Tây Tạng gọi một cách âu yếm là Thầy Rimpoche hay Bậc Thầy Quý báu. Thigo Kinche Rinpoche đã nói Trên đất Ấn và Tây Tạng đã từng có nhiều Bậc Thầy tuyệt luân nhưng người có công bi mẫn lớn lao nhất Người nhiều ân đức với khử tình Trong thời đại khó khăn này Chính là Bhatma Sambhava Người tượng trưng từ bi Và trí tuệ của tất cả chư Phật Một trong những đức của Ngài là Ngài băng phúc ngay lập tức Cho ai cầu khẩn Ngài Và bất cứ gì ta cầu xin Ngài đều có năng lực Làm cho ta toại nguyện tức khắc Khi được cảm hứng từ điều này thì bạn hãy gắn một tấm hình của bức tượng Ngài ngang tầm với mắt bạn, rồi hướng sự chú ý của bạn đến gương mặt Ngài, nhất là chi nhìn nơi đôi mắt. Có niềm an tịnh sâu xa trong cái nhìn ấy, như đang phóng ra từ bức tranh để đưa bạn đi vào trong một trạng thái tỉnh giác, không bám díu, trạng thái thiền định. Rồi bạn để yên cho tâm bạn an nghỉ cùng với Bhapma Sambhava. ba nhảm đọc một thần chú một kỹ thuật thứ ba được sử dụng rất nhiều trong Phật giáo Tây Tạng và cả trong đạo Sufisum Kitô giáo chính thống và ấn giáo là hợp nhất tâm bạn với âm thanh của một bài chú định nghĩa của mantra là cái che chở tâm cái che chở tâm khỏi tính tiêu cực hay che chở bạn khỏi tâm bạn gọi là mantra khi bạn đang nóng nảy mất hướng đi hoặc cảm thấy yếu đuối tình cảm thì đọc thần chú có thể thay đổi hoàn toàn tâm thái của bạn bằng cách thay đổi năng lực và bầu khí hậu của nó việc này sẽ ra được bằng cách nào thần chú là tinh túy của âm thanh và là hiện thân của chân lý qua hình thức âm thanh mỗi âm đều thấm nhuần năng lực tâm linh cô động một sự thật về tâm linh và rung động với ân đức của lời chư phật Người ta bảo rằng tâm cởi trên prana hay khí lực, khí này di chuyển khắp cơ thể và thanh lọc những huyệt đạo vi tế. Bởi thế khi đọc Thần Chú, là bạn đang chở đầy năng lực của Thần Chú trong hơi thở và khí lực của mình tác động trực tiếp trên tâm và thân vi tế. Câu Thần Chú tôi khuyên các học trò tôi đọc là OM A VASRA GURU Siddhi Hum. Người Tây Tạng nói Ôm A Hùng Penza Guru Siddhi Là thần chú của Pema Sambhava Của tất cả chư Phật Các bậc thầy và những bậc Đã chứng ngộ Bởi thế sẽ có mãnh lực đem lại Bình an, chữa bệnh, chuyển hóa Và che chở người ta Trong thời đại khổn độn bạo hành này Hãy lặng lẽ đọc câu chú Với sự chú tâm sâu xa và để khơi thở, câu chú Và sự tỉnh thức của bạn Dần trở thành một Hoặc tụng nó lên một cách hứng khởi Rồi an trú trong sự im lặng bao la Đôi khi tiếp theo sau đó Mặc dù suốt đời Quen thuộc với sự thực hành này Tôi vẫn còn đôi lúc kinh ngạc Bởi năng lực của thần chú Vài năm trước khi tôi đang hướng dẫn một thiền hội Gồm 300 người ở Lyon, Pháp Phần đông là những bà nội trợ và những nhà chữa tâm bệnh. Tôi đã giảng dạy suốt ngày, nhưng họ dường như muốn tận dụng khoảng thời gian ở gần tôi, nên cứ tiếp tục hỏi hết câu này tới câu khác không ngừng. Cuối ngày thì tôi hoàn toàn kiệt sức. Một bầu không khí nặng nề, tẻ nhạt lan khắp phòng. bởi thế, tôi tụng lên bài chú nói trên. Tôi kinh ngạc trước hiệu quả. Trong vài phút, tôi cảm thấy năng lực được phục hồi, bầu không khí xung quanh chúng tôi thay đổi và toàn thể thính giả trở lại tươi sáng say mê. Tôi vẫn thường có kinh nghiệm ấy nhiều lần, nên tôi biết không phải chỉ là một phép lạ tình cờ. Tâm trong thiền định Vậy ta nên làm gì với tâm ta trong thiền định? Không gì cả, cứ để mặc nó như nó là. Một bậc thầy mô tả thiền định là Tâm lơ lửng trong không, không ở đâu. Có một câu nói nổi tiếng Nếu tâm không bị gượng ép, thì nó tự nhiên đầy hỷ lạc, cũng như nước, khi không bị quấy động, thì tự nhiên trong suốt. Tôi thường so sánh tâm thiền với một chung nước bùng. Ta càng để yên đừng khuấy động nước lên thì những phân tử bụi càng chìm xuống đáy làm cho tính trong sáng tự nhiên của nước chiếu suốt đáy. Tính tự nhiên của tâm là nếu bạn để nó trong trạng thái đừng thay đổi thì nó sẽ tìm thấy tính tự nhiên chân thật của nó hỷ lạc và trong sáng. Bởi vậy, cẩn thận Đừng áp đặt lên tâm bạn một cái gì. Khi thiền định, không được có nỗ lực để kiểm soát, không cố để được an. Đừng quá quan trọng cảm thấy mình đang làm một lễ lạc gì đặc biệt. Hãy buông xả ngay cả cái ý niệm rằng bạn đang thiền. Hãy để thân bạn tự nhiên, hơi thở tự nhiên, tưởng về bạn như bầu trời, bao trùm tất cả vũ trụ. Quân bình tế nhị Trong thiền định cũng như trong mọi nghệ thuật, cần có một quân bình tế nhị giữa thư giãn và bén nhạy. Một lần, một tu sĩ tên sona học thiền với một trong những đệ tử gần nhất của Phật. Ông đang gặp khó khăn trong việc để tâm như thế nào? Ông cố hết sức để tập trung, làm cho ông bị nhức đầu. Rồi khi tâm buông ra, thì buông quá độ nên ông buồn ngủ Cuối cùng ông phải tới cầu xin Bục giúp đỡ Biết ông ta đã từng là nhạc công nổi tiếng lúc còn tại gia Bục hỏi Có phải ông đã từng chơi đàn lúc còn là cư sĩ không? Srona thưa dân Bục hỏi Ông làm thế nào để gãy ra tiếng hay nhất? Đó là lúc dây đàn thật căng hay lúc dây thật trùng? Bạch Thế Tôn không quá căng cũng không quá chùng mới được. Vậy, giới tâm, ông cũng như thế đó. chiếc Laptron, một trong những nữ bậc đạo sư của Tây Tạng, đã nói Tỉnh, tỉnh, mà buông, buông. Đây là điểm cốt yếu trong thiền để có tri kiến. Hãy khơi dậy sự tỉnh giác, nhưng đồng thời buông xả. Xã cho đến độ bạn không bám vào một ý niệm về buông xả, Ý tưởng và cảm xúc, sống và đại dương. Khi bắt đầu thiền, người ta thường nói những ý tưởng của họ nổi loạn và trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng tôi trấn an họ rằng đó là dấu hiệu tốt. Nó chứng tỏ bạn đã trở nên an tịnh hơn. Nên mới ý thức được sự ồn ào Của những ý tưởng trong tâm bạn Bạn không nên nản chí bỏ cuộc Dù khởi lên ý niệm gì Hãy để tâm bạn tỉnh thức Kéo tâm về hơi thở Ngay dù nó đang tán loạn Trong những chỉ dẫn về thiền ngày xưa Thường nói rằng Lúc đầu những ý tưởng kéo đến Té nhào lên nhau không gián đoạn Như thác đổ trên núi xuống Dần dần khi bạn hoàn hảo về thiền Thì ý tưởng như nước trong vực sâu Rồi như dòng sông lớn chảy ra biển Chỉ thỉnh thoảng có sóng gợn lăn tăng Đôi khi người ta nghĩ rằng Khi thiền định Họ không được có ý tưởng cảm xúc nào cả Nên khi chúng khởi lên Họ đâm ra bực bội cáu tiếc với chính họ Vì tưởng mình thất bại Thật không gì sai sự thật hơn Tây Tạng có câu nói Đấy cũng như đòi thịt đừng có xương Đòi trà đừng có lá Bao lâu bạn còn tâm là còn có ý tưởng và cảm xúc Cũng như đại dương có sóng, Mặt trời có tia Những tia sáng của tâm bạn Chính là những ý tưởng và cảm xúc Biển có sóng Nhưng nó không phiền hà gì về những ngọn sóng. Sóng chính là bản tính của biển Sóng sẽ nổi lên Nhưng sẽ đi về đâu trở về đại dương và những con sống ấy từ đâu đến từ đại dương cũng thế ý tưởng và cảm xúc là những tia sáng và biểu hiện của chính tự tính của tâm chúng nổi lên từ tâm nhưng chúng tan biến đi đâu cũng tan trở về tâm dù ý tưởng gì khởi lên cũng đừng xem nó như một vấn đề trọng đại nếu bạn không phản kháng một cách ồn ào nếu bạn cứ kiên nhẫn thì nó sẽ lại trở về trong tự tính của nó Khi bạn hiểu được như vậy thì những ý tưởng khởi lên chỉ làm tăng tiến việc thực tập thiền định của bạn mà nếu không hiểu như vậy thì chúng lại trở thành hạt giống của mê mờ Vậy, hãy có một thái độ cởi mở từ bi đối với chúng vì những ý tưởng ấy đều là gia đình của tâm bạn Bạn hãy xử với chúng như một ông già minh triết nhìn đứa trẻ đang chơi như Dotson Ribotê đã nói chúng ta thường không biết làm sao với tính tiêu cực hay dài cảm xúc gây ra trong tính khoáng đạt của thiền định bạn có thể nhìn những ý tưởng và cảm xúc bạn với một thái độ hoàn toàn cởi mở không thành kiến khi thái độ của bạn thay đổi thì toàn thể không khí của tâm bạn cũng thay đổi cả đến bản chất của những tư tưởng và cảm xúc của bạn Khi bạn trở nên dễ chịu hơn, thì chúng cũng dễ chịu hơn. Nếu bạn không khó khăn với chúng, thì chúng cũng không khó khăn với bạn. Bởi thế, dù tư tưởng cảm xúc nào khởi lên, hãy để cho chúng lên xuống như sóng biển. Bất cứ gì bạn thấy mình đang nghĩ tới, hãy để cho ý nghĩ ấy tự sinh, tự diệt, không một gượng ép nào. Đừng nắm bắt nó, nuôi dưỡng nó, chạy theo nó, Đứng bám lấy nó và củng cố nó. Không theo dõi những vọng tưởng, cũng không mời gọi chúng. Bạn hãy giống như biển nhìn những làn sóng của nó, hay như bầu trời nhìn những đám mây bay qua nó. Bạn sẽ thấy rằng những ý tưởng như cơn gió, chúng đến và đi. Bí quyết là đừng nghĩ về chúng, mà để cho chúng tuôn chảy qua tâm, đồng thời giữ cho tâm bạn thoát khỏi những hậu ý tưởng. Trong tâm thường ngày, ta nhận thấy dòng tư tưởng như là liên tục, song kỳ thực không phải vậy. Bạn sẽ khám phá cho chính bạn rằng có một khoảng hở giữa hai ý tưởng. Khi niệm quá khứ đã qua, thì niệm tương lai chưa đến. Bạn sẽ luôn luôn tìm thấy một khe hở, trong đó Ripa, tức tự tính của tâm, làm hiển lộ. Vậy, công việc của thiền định là làm chậm lại dòng tư tưởng, để cho khoảng hở ấy trở thành rõ rệt hơn thầy tôi có một người học trò tên apapanth một nhà ngoại đạo ấn một tác giả người đã làm đại sứ ấn ở nhiều thủ đô khắp thế giới ông ta đã từng làm đại diện cho chính phủ ấn tại tây tạng ở lhasa và có một thời gian ông làm đại diện ở sikkim ông cũng là một thiền giả và là người thực hành yoga Mỗi lần gặp thầy tôi, ông đều hỏi làm sao để thiền. Ông đang theo một truyền thống đông phương. Trong đó, người học cứ hỏi đi hỏi lại vị thầy một câu hỏi căn bản thật nhiều lần. Apa Pan kể cho tôi nghe chuyện này. Một hôm, thầy tôi, Cham Yang Kinse, đang ngắm một màn vũ của các Lama trước chùa cung điện ở Gantok thuộc Sikkim đang khúc khích xem một người hề Làm trò giữa hai màn vũ Apapant à, cứ hỏi đi Hỏi lại mãi cái câu Làm thế nào để thiền định Bởi thế thầy tôi cho ông biết thì trả lời ông ta một lần chót Xem nó giống như thế này Khi ý tưởng quá khứ đã qua Mà ý tưởng vị lai chưa đến Có phải có một khoảng hở không Apapant à, đáp Vâng Thầy tôi nói Đây hãy kéo dài nó ra Đó là thiền định. Kinh nghiệm Khi bạn tiếp tục thực hành, bạn có thể có đủ thứ kinh nghiệm, tốt cũng như xấu, như một cái phòng có nhiều cửa sổ lớn để cho không khí ùa vào từ mọi phía. Cũng thế, khi tâm bạn mở ra, thì tự nhiên mọi kinh nghiệm có thể vào trong tâm. Bạn có thể kinh quá những trạng thái hỷ lạc, sáng suốt hay dứt mọi tư tưởng, Có thể nói đây là những kinh nghiệm tốt, những dấu hiệu của sự tiến bộ trong thiền. Vì khi bạn có hỷ lạc, ấy là dấu hiệu dục vọng tạm thời lắng xuống. Khi bạn cảm thấy sáng suốt, là dấu hiệu sân giận tạm ngừng. Khi bạn kinh quá sự vắng bóng tư tưởng, là dấu hiệu vô minh tạm diệt. từ bản chất, chúng là kinh nghiệm tốt, nhưng nếu bạn bám díu vào chúng, thì chúng trở thành những chướng ngại. Kinh nghiệm tự chúng không phải là chứng ngộ, nhưng nếu ta thoát khỏi chấp thủ vào chúng, thì chúng là những nguyên liệu để chứng ngộ. Những kinh nghiệm tiêu cực thường bị lầm nhất, vì người ta dễ xem chúng như dấu hiệu xấu, nhưng kỳ thực chúng là những ơn sủng trá hình. Hãy cố đừng phản ứng lại với sự chán ghét như bạn thường làm, mà thay vì thế hãy nhận chân chúng chỉ là những kinh nghiệm như khuyển, như mộng. Sự nhận ra thực tính của kinh nghiệm sẽ giải thoát bạn khỏi tai hại nguy hiểm của nó. Và do vậy, ngay cả một kinh nghiệm xấu có thể trở thành một nguồn ân sủng và thành tựu lớn lao. Có rất nhiều câu chuyện về những bậc thầy đã làm việc như vậy với những kinh nghiệm xấu và đã chuyển hóa chúng thành chất xúc tác cho sự chứng ngộ. Theo truyền thống, người ta bảo rằng đối với một hành giả thực thụ thì không phải những kinh nghiệm xấu mà chính những kinh nghiệm tốt mới gây ra chướng ngại khi mọi sự tiến hành tốt đẹp bạn phải đặc biệt cẩn thận để khỏi đâm ra tự mãn hay quá tin nhớ lại duchamp ribaudet đã bảo tôi khi tôi gặp một kinh nghiệm rất mãnh liệt đừng quá náo nức cuối cùng nó không tốt cũng không xấu Thầy biết tôi đang bám díu kinh nghiệm. Chính sự bám díu ấy phải được cắt đứt như bất cứ sự bám díu nào khác. Điều chúng ta cần học trong thiền định cũng như trong cuộc đời là giải thoát chấp thủ đối với những kinh nghiệm tốt và giải thoát sự chán ghét đối với những kinh nghiệm xấu. Dejom Rinpoche đã cảnh báo chúng ta một cái bẫy khác. Ngược lại, trong khi hành thiền, bạn có thể kinh quá, một cảm giác bồng bềnh nửa tỉnh, nửa mê, như là có cái mồng trên đầu bạn, một trạng thái chán chường mơ mộng. Đây chỉ là một tình trạng ứ động vô tâm. Làm sao bạn ra khỏi tình trạng ấy? Hãy thức tỉnh bạn, thẳng người lại, thở mạnh cho tháng khí ra khỏi buồn phổi và hướng sự tỉnh giác của bạn vào khoảng không gian trong sáng để làm tâm bạn tươi tỉnh lại. Nếu ở lại trong trạng thái tù động ấy, bạn sẽ không tiến bộ. Bởi thế, mỗi khi sự thụt lùi này xảy ra, thì bạn hãy xua tan nó nhiều lần. Điều quan trọng là bạn hãy thật tỉnh táo canh chừng. Bất cứ phương pháp nào bạn sử dụng, hãy bỏ nó, hay để nó tự tan rã. Khi bạn thấy mình đã đạt tới một trạng thái bén nhạy, rộng rãi và bình an, rồi tiếp tục an trú trong đó lặng lẽ, không sao lãng, không cần dùng một phương pháp đặc biệt nào. Phương pháp đã làm tròn mục đích của nó. Tuy nhiên, nếu bạn trở nên phân tán, thì hãy trở lại sử dụng bất cứ kỹ thuật nào thích hợp để gọi tâm bạn trở lại. Vinh quang thực sự của thiền định không nằm ở phương pháp, mà là ở cái kinh nghiệm liên tục về sự tỉnh giác. Sự khỉ lạc, sáng suốt, bình an và quan trọng hơn cả là hoàn toàn vắng bóng chấp thủ. Sự giảm bớt chấp thủ trong chính bạn là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang dần thoát khỏi chính mình. Và bạn càng kinh quá sự giải thoát này thì càng chứng tỏ cây ngã và những hy vọng sợ hãi đã nuôi dưỡng chúng đang tan rã. Và bạn càng tiến gần hơn đến trí tuệ vô ngã. Khi bạn ở trong cái nhà trí tuệ ấy, bạn sẽ không còn thấy một rào ngăn nào giữa tôi và anh, giữa tự và tha, giữa trong và ngoài. cuối cùng bạn đã trở về ngôi nhà chân thật, nghĩa là trạng thái bất nhị. nghỉ ngơi. phần nhiều người ta hỏi tôi nên ngồi thiền trong bao nhiêu lâu, lúc nào? tôi có nên thực tập 20 phút sáng chiều, hay nên làm thành nhiều thời ngắn hơn trong ngày? vâng nên ngồi trong 20 phút, mặc dù không muốn nói mức giới hạn là 20 phút. Trong kinh điển, tôi chưa từng thấy ở đâu nói 20 phút. Có lẽ đấy là một quan niệm mới bày đặt ra ở phương Tây, mà tôi gọi là thời hạn thiền theo tiêu chuẩn Tây Phương. Vấn đề không phải là bạn phải ngồi bao lâu, mà vấn đề là sự hành thiền có thật sự đem lại cho bạn một trạng thái tỉnh thức và hiện trú hay không? Một trạng thái... Trong đó, bạn hơi cởi mở và có thể liên lạc với bản tâm của bạn. Và 5 phút ngồi thiền tỉnh táo có giá trị hơn nhiều so với 20 phút ngủ gà ngủ gật. Decham Rinpoche thường nói một người mới tập nên tập từng thời ngắn. Hãy tập chừng 4-5 phút rồi nghỉ ngơi chỉ chừng một phút. Trong khi nghỉ thì buông phương pháp ra, nhưng đừng buông hoàn toàn cái tâm tỉnh giác của bạn. Đôi khi, lúc bạn đang phấn đấu nỗ lực để thiền thì kỳ lạ thay, vào đúng cái lúc bạn nghỉ ngơi không dùng phương pháp mà nếu bạn vẫn duy trì tỉnh giác và thiện trú thiền định mới thật sự xảy ra Đây là lý do sự nghỉ ngơi cũng là một phần của thiền định quan trọng như chính lúc ngồi Tôi thường bảo những học trò nào gặp khó khăn trong khi thực tập hãy tu tập trong lúc nghỉ ngơi và nghỉ ngơi trong lúc tu tập Hãy ngồi một thời ngắn Rồi nghỉ chừng 30 giây hay một phút Nhưng trong lúc ấy Hãy tỉnh giác đối với mọi sự bạn làm Mà đừng đánh mất sự hiện trú của bạn Sự thoải mái tự nhiên của nó Rồi làm cho bạn tỉnh táo ra Và ngồi tiếp Nếu bạn tập nhiều thời ngắn như thế Những thời nghỉ ngơi của bạn Thường làm cho thiền của bạn thực hơn Gợi cảm hứng nhiều hơn tẩy trừ sự cứng đơ tính trịnh trọng và mức tự nhiên của sự tu tập và đem lại cho bạn nhiều chú tâm và thoải mái hơn dần dần qua sự xen kẽ giữa thực tập và nghỉ ngơi như thế cái hàng rào ngăn giữa đời sống thường ngày và thiền định sẽ sụp đổ sự tương phản tiêu tan và bạn sẽ thấy mình càng ngày càng ở trong trạng thái tỉnh giác hiện trú một cách tự nhiên không phân tán khi ấy như Dejom Rinpoche thường nói, dù cho người thiền định từ bỏ thiền, mà thiền không bao giờ rời khỏi người. Hòa nhập thiền với hành động Tôi đã thấy rằng phần lớn những hành giả tâm linh ngày nay thiếu tri thức để hội nhập đời sống hàng ngày của họ với thiền định. Tôi không biết làm sao để nhấn mạnh điều này. Hội nhập thiền vào hành động chính là tất cả nền tảng, lý do và mục tiêu của thiền định. Sự bạo động, căng thẳng, những thử thách và sao lãng của đời sống tân tiến làm cho sự hội nhập này càng thêm khẩn thiết hơn nữa. Con người phàn nàn với tôi. Tôi đã thiền 12 năm, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, tôi không thay đổi. Tại sao? Tại vì có một hố sâu giữa hành thiền của họ với đời sống hàng ngày. Họ dường như hiện hữu Trên hai thế giới tách biệt Thế giới này không giúp gì cho kia Tôi lại nhớ một thầy giáo Hồi tôi còn đi học ở Tây Tạng Ông ta giảng quy luật văn phạm Rất xuất sắc Nhưng không bao giờ viết đúng được một câu nào Thế thì Làm sao chúng ta có được sự hội nhập Giữa đời sống hàng ngày với tư thái bình tĩnh Buông xả rộng rãi của thiền định Không gì bằng thực tập thường xuyên chỉ nhờ thực tập thường xuyên ta mới bắt đầu nếm được một cách không gián đoạn sự an tĩnh của tự tính ta và có thể duy trì kinh nghiệm ấy trong đời sống hằng ngày. Tôi luôn luôn bảo học trò tôi đừng xuất thiền quá nhanh hãy để vài phút cho niềm an lạc của sự hành thiền len lỏi vào đời bạn. Thầy Dutram Rinpoche tôi đã nói đừng nhảy lên bỏ chạy mà hòa tâm tỉnh giác của bạn với đời sống hằng ngày. Hãy giống như người bị nứt sọ, luôn luôn cẩn thận canh chừng để người khác khỏi đụng vào mình. Rồi sau thời thiền định, điều quan trọng là đừng đầu hàng cái khuynh hướng củng cố lối nhận thức của ta đối với sự vật. Khi bạn vào lại đời sống hàng ngày, hãy để cho tuệ giác, tri kiến, lòng bi mẫn, tính khí, sự khoáng đạt và giải thoát mà thiền đã đem lại cho bạn, thể nhập trong kinh nghiệm hàng ngày. Thiền khơi dậy trong bạn Cái nhận thức, vạn pháp Đều khuyển hóa như mộng Bạn hãy duy trì nhận thức ấy Ngay trong lòng sinh tử Một bậc thầy vĩ đại đã nói Sau khi thực tập thiền định Người ta phải trở thành Một đứa con của khuyển hóa Đạt trầm Rinpoche Đã khuyên Mặc dù mọi sự đều như mộng Khuyển hóa Bạn vẫn tiếp tục làm việc với thái độ hài khước Chẳng hạn Nếu bạn đang đi dạo, hãy bước về khoảng trống khoáng đạt của chân lý. Khi ngồi, bạn hãy là thành trì của chân lý. Khi ăn, bạn hãy cho những thói tiêu cực và ảo tưởng của bạn vào trong cái bụng của chân không. Và khi đi cầu, hãy xem những chướng ngại đang được tẩy sạch. Vậy, điều quan trọng không phải chỉ là ngồi, mà chính là trạng thái tâm của bạn sau thời thiền. Chính cái tâm trạng an tĩnh tập trung ấy, bạn hãy đưa nó vào trong mọi sự bạn làm. Tôi rất thích câu chuyện thiền, trong đó môn đệ hỏi bậc Thầy. Bạch Thầy, làm sao ta đưa giác ngộ vào trong hành động? Làm sao ta thực hành thiền trong đời sống? Vị Thầy đáp, bằng cách ăn, ngủ. Nhưng Bạch Thầy, ăn ngủ thì ai cũng ăn ngủ. Nhưng không phải ai cũng thực ăn lúc họ ăn, thực ngủ lúc họ ngủ. Từ đấy có thiền ngữ nổi tiếng Khi ăn ta ăn, khi ngủ ta ngủ Ăn khi bạn ăn và ngủ khi bạn ngủ có nghĩa là hoàn toàn hiện trú trong tất cả hành động của bạn không có những sự phân tán của bạn ngã xen vào Đấy là hội nhập Và nếu bạn thực sự mong muốn hoàn thành việc này điều cần yếu không phải là chỉ tập thiền thỉnh thoảng như uống thuốc trị bệnh mà phải như ăn cơm bữa Bởi vậy, một cách tuyệt hảo để phát triển khả năng hội nhập này là đầu tiên hãy thực tập thiền trong một khung cảnh nhập thất, xa hẳn những căng thẳng của sinh hoạt đô thị ngày nay. Người ta rất thường đến với thiền, với hy vọng có những kết quả phi thường như linh kiến, ánh sáng hay một vài phép lạ siêu nhiên. Khi không có điều gì như vậy xảy ra, thì họ hết sức thất vọng. Nhưng phép lạ thực sự của thiền định lại thường hơn và hữu ích hơn nhiều. Đây là một sự chuyển hóa tế nhị, không chỉ xảy ra trong tâm bạn, cảm xúc bạn, mà thực sự cả trong thân bạn nữa. Nó chữa lành. Những bác sĩ và nhà khoa học đã khám phá ra rằng, khi bạn vui vẻ, thì những tế bào trong cơ thể bạn còn vui vẻ hơn. Nhưng khi tâm bạn ở trong trạng thái tiêu cực, thì những tế bào của bạn có thể trở thành ác tính. Toàn thể tình trạng sức khỏe bạn có quan hệ mật thiết đến trạng thái tâm bạn và lối sống của bạn. Nguồn Cảm Hứng Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về thiền định cho sinh viên, tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành thiền với một kỷ luật quyết định và sự sùng kính nhất tâm. Đồng thời, cũng rất quan trọng là thực hành thiền với cảm hứng và tinh thần sáng tạo càng nhiều càng tốt. Có thể nói, Thiền là một nghệ thuật và bạn nên tập thiền định với niềm hứng thú và giàu tính phát minh của một nghệ sĩ. Hãy hăng hái đi vào sự an lạc của bạn như bạn đang cạnh tranh điên cuồng trong cuộc đời. Có nhiều cách để làm cho thiền định trở thành một niềm vui. Bạn có thể tìm một bản nhạc ưa thích và dùng nó để mở tâm trí của bạn. Bạn có thể sưu tập thi ca, trích dẫn lời thánh nhân động đến tâm can bạn và giữ chúng bên mình để làm bạn lên tinh thần. Tôi luôn luôn thích những bức tranh cổ thăng ca của Tây Tạng, vẻ đẹp của chúng làm cho tôi thêm năng lực. Bạn cũng có thể tìm những bức tranh gợi cho bạn cảm giác thiêng liêng và treo lên tường phòng bạn. Lắng nghe băng giảng của một vị thầy vĩ đại, hoặc nghe tán tụng. Bạn có thể biến chỗ bạn ngồi thiền thành một thiên đường giản dị với một đóa hoa, một cây hương, một ngọn nến. Một bức ảnh của Bậc Thầy đã giác ngộ Hay một tượng Phật Bạn có thể biến gian phòng thường nhất Thành một nơi thiền liên ấm cúng Một khung cảnh mà mỗi ngày Bạn đến gặp bản ngã đích thực của bạn Với tất cả niềm vui và hạnh phúc Như bạn gặp cố tri Và nếu bạn nhận thấy Thiền định không dễ dàng xảy đến Trong phòng bạn ở đô thị Thì hãy ra ngoài thiên nhiên Thiên nhiên luôn luôn là một nguồn cảm hứng bất tận Muốn an tâm, bạn hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên. Hãy ngắm sương mai trên một đóa hồng trong giường. Nằm giữa đất mà ngắm nhìn bầu trời để tâm bạn trải ra trong cái bao la đó. Hãy để cho bầu trời bên ngoài đánh thức bầu trời trong tâm bạn. Đứng bên dòng suối mà hòa tâm bạn vào tiếng nước chảy. Ngồi bên thác đổ để cho tiếng cười trong sáng của nó tình hóa tâm hồn bạn. Đi dạo trên bãi biển và khứng đầy gió biển trên mặt bạn mừng ánh trăng sáng để cho vẻ đẹp của trăng làm lắng tâm bạn ngồi trên hồ hay trong giường thở lặng lẽ để tâm bạn im lặng khi trăng từ từ lên tráng lệ trong bầu trời không mây mọi sự đều có thể dùng làm sự mời gọi thiền định một nụ cười một gương mặt trên tàu hầm một cánh hoa mọc trên khe đá bên vệ đường một tấm vải sặc sỡ treo trong cửa tiệm ánh trời chiếu trên chậu hoa nơi cửa sổ hãy nhạy bén đối với mọi dấu hiệu của cái đẹp và vẻ diễm kiều dâng lên mọi niềm vui tỉnh giác vào mọi lúc trước những tin tức luôn luôn đến từ im lặng dân gia, bạn sẽ là người làm chủ lấy hạnh phúc của mình tạo ra niềm vui cho chính mình có đủ mọi phương pháp để thắp sáng, nâng cao, gợi cảm hứng cho từng hơi thở và động tác của mình. Thế nào là một thiền giả vĩ đại? Đó là người luôn luôn sống với sự hiện diện của cái tự ngã chân thật của mình, đã tìm ra và sử dụng liên tục suối nguồn của cảm hứng sâu xa. Nhà văn người Anh Lewis Thompson đã viết Kito, thi nhân tối thượng, đã sống chân lý một cách say sưa đến độ mỗi hành vi của ngài đều là hành vi thuần tịnh và ngôi lời toàn hảo thể hiện cái siêu việt thể hiện cái siêu việt đó là lý do chúng ta sống trên đời vào cái đêm lớn lao ấy khi đức phật giác ngộ tương truyền rằng ngài đã kinh quá nhiều giai đoạn của sự tỉnh thức đầu tiên với tam định tĩnh thuần tịnh không lỗi lầm không cấu nhiễm được làm cho mềm mại dễ sử dụng, an trú, bất động Ngài xoay chú ý về sự nhớ lại những đời trong quá khứ Ngài kể lại cho ta kinh nghiệm ấy như sao Ta nhớ lại nhiều đời trước một đời, hai, ba, bốn năm đời, năm mươi một trăm đời, trăm ngàn đời trong các thời kiếp khác nhau Ta biết mọi sự về những thời ấy chỗ ở, tên họ, gia đình và ta đã làm gì? Ta kinh quá trở lại những may mắn bất hạnh của mỗi đời, cái chết của ta trong mỗi đời, rồi lại tái sinh trở lại nhiều lần. Như thế, ta nhớ lại vô số đời trước với những nét đặc biệt chính xác và những hoàn cảnh. Minh này ta đã chứng vào canh đầu của đêm. Từ thuở bình minh của lịch sử, sự tái sinh và niềm tin có đời sau đã chiếm một chỗ quan trọng trong hầu hết các tôn giáo lớn của nhân loại. Sự tin có tái sinh vẫn hiện hữu trong những người Kitô vào thuở sơ khai của lịch sử Kitô giáo và tồn tại với nhiều hình thức cho đến thời Trung Cổ. Origen, một trong những người có ảnh hưởng nhất trong những nhà thờ, đã tin tưởng sự có trước của linh hồn và đã viết vào thế kỷ thứ ba rằng mỗi linh hồn đến thế giới này được tăng cường bởi vinh quang hay bị yếu kém bởi những thất bại trong những đời trước của nó. Mặc dù Kitô giáo cuối cùng đã chối bỏ niềm tin tái sinh, ta vẫn có thể tìm dấu vết niềm tin ấy qua tư tưởng thời phục sinh trong những trước tác của những thi sĩ lãng mạn, chính như Black và Shelley, và cả đến trong một con người như tiểu thuyết gia Honore de Balzac. Từ khi có sự nổi lên ưa chuộng các tôn giáo Đông Phương vào cuối thế kỷ trước, một số khá lớn những người Tây Phương đã bắt đầu chấp nhận tri kiến của Ấn Độ và Phật giáo về tái sinh. Một trong những người này là Henry Ford, kỹ nghệ gia nổi tiếng thương người, đã viết Tôi theo lý thuyết tái sinh vào năm tôi 26 tuổi, tôn giáo không cho biết tí gì về vấn đề này. Ngay cả sự nghiệp cũng không đem lại cho tôi niềm thỏa mãn. Sự nghiệp thật vô bổ. Nếu ta không thể đem theo cái kinh nghiệm ta thu nhập để sử dụng trong đời kế tiếp. Nhưng khi tôi khám phá thuyết tái sinh, thì thời gian không còn bị hạn chế nữa. Tôi không còn là một tên nô lệ cho cái kim đồng hồ. Tôi muốn san sẻ với người khác sự an tịnh mà cái thấy ấy đã đem lại cho chúng ta. Một cuộc trưng cầu ý kiến của Viện Gallup vào năm 1982 chứng tỏ cứ bốn người Mỹ thì có một người tin có luân hồi. Đây là một thống kê làm ta giật mình khi xét đến một nơi mà triết lý khoa học duy vật hầu như tiềm tàng trong mọi phương diện của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, phần đông người ta chỉ có khái niệm lờ mờ về đời sống sau khi chết và hoàn toàn không biết nó ra như thế nào. Luôn luôn người ta bảo tôi rằng họ không thể nào tin nổi một chuyện không có bằng cứ hiển nhiên. Nhưng sự không tin của họ đâu phải là bằng chứng để nói không có đời sau chứ. Voltaire đã nói, Chung Quy sinh ra lần nữa cũng không là chuyện lạ lùng gì hơn chuyện sinh ra lần này. Tôi thường hỏi, nếu ta đã từng sống trước đây thì tại sao ta không nhớ? Nhưng tại sao ta không nhớ lại có nghĩa rằng trước kia ta chưa từng sống chung quy những kinh nghiệm tuổi thơ hay của hôm qua, ngay cả đến những điều ta vừa nghĩ một giờ trước, rất sống động khi chúng xảy ra, nhưng ký ức về chúng hầu như hoàn toàn phai mờ. Như thể chưa từng xảy đến. Nếu những gì chúng ta làm hay nghĩ vào thứ hai tuần trước mà ta không còn nhớ được, thì làm sao ta nghĩ là có thể dễ dàng hay bình thường để nhớ những gì ta làm trong đời trước? Đôi khi tôi đùa người ta và hỏi Cái gì làm bạn cương quyết cho rằng không có đời sau như vậy? Bạn có bằng chứng gì? Nếu bạn chết mà thay quả thực có đời sau thì bạn tính sao? Có phải là bạn phải tự giới hạn mình khi bạn tin rằng không có đời sau nào cả? Có phải là có lý hơn nếu bạn cứ đặt một nghi vấn về đời sau hay ít nhất có thái độ cởi mở về điều ấy mặc dù không có cái mà bạn gọi là bằng chứng cụ thể? Cái gì sẽ làm bằng chứng cụ thể là có đời sau? Tôi lại muốn người ta hãy tự hỏi mình tại sao bạn thấy tất cả tôn giáo lớn đều tin có đời sau Tại sao hàng trăm triệu người suốt lịch sử kể cả những triết gia lỗi lạc nhất thánh hiền và những thiên tài của Á Châu đều sống với niềm tin này như một phần cốt yếu của đời họ phải chăng họ đều ngu cả? Ta hãy trở lại vấn đề bằng chứng cụ thể không phải chỉ vì Ta chưa bao giờ nghe về Tây Tạng hay chưa từng đến đấy mà ta nói rằng không có xứ Tây Tạng. Trước khi lục địa khổng lồ Mỹ-Châu được tìm ra, có ai ở châu Âu ngờ rằng nó có đấy. Ngay cả sau khi tìm ra châu Mỹ, người ta còn tranh cãi về sự có mặt của nó. Tôi nghĩ chính cái trì kiến hàng hẹp của ta về cuộc đời đã ngăn cản ta chấp nhận hay khởi sự tư duy nghiêm chỉnh về khả tính của tái sinh. May thầy chuyện chưa hết, những người nào trong chúng ta có tu tập tâm linh, như tu thiền chẳng hạn, sẽ khám phá nhiều chuyện về tâm thức chúng ta, mà từ trước ta chưa biết đến. Vì khi tâm ta càng mở ra cho kinh nghiệm kỳ lạ, bao la về hiện hữu của tự tính tâm, thì ta bắt đầu thấy một chiều không gian khác hẳn, trong đó mọi quyết đoán của ta về lai lịch mình và về thực tại mà ta tưởng mình biết thật rõ bây giờ khởi sự tan rã và trong đó ta thấy đời sau ít nhất cũng là một chuyện có thể xảy đến ta khởi sự hiểu rằng mọi sự mà các bậc thầy nói về sống chết và đời sau quả là thực có vài bằng chứng về tái sinh hiện nay đã có rất nhiều sách nói về những chứng cứ của những người tuyên bố Họ có thể nhớ lại đời trước. Tôi đề nghị nếu bạn thật tình muốn hiểu về tái sinh, thì hãy điều nghiên việc này với tâm trạng cởi mở và càng nhiều tinh thần phân tích càng tốt. Trong số hàng trăm câu chuyện về tái sinh có thể kể ra đây, có một chuyện làm tôi thích thú đặc biệt. Đó là câu chuyện của một người đàn ông trung niên ở Norfolk, Anh Quốc. Tên là Arthur Flowerdew Năm 12 tuổi, ông ta có kinh nghiệm về những tâm ảnh sống động của một đô thị lớn nào đó ở giữa một sa mạc. Một trong những hình ảnh xuất hiện nhiều lần trong trí ông là một ngôi đền chạm trổ từ một mỏm đá. Những hình ảnh lạ lùng này cứ trở lại trong trí ông. Nhất là khi ông nhặt những hòn sỏi màu hồng và màu cam trên bờ biển cạnh nhà. Khi lớn lên, những chi tiết về đô thị trong tâm trí càng rõ hơn. Ông thấy thêm nhiều tòa nhà, đường xá, lính và đường đến đô thị xuyên qua một con kênh hẹp. Mãi lâu về sau, hoàn toàn tình cờ, ông xem một phim tài liệu về đô thị Petra Cổ của Jordan. Ông rất ngạc nhiên khi trông thấy lần đầu tiên, hình ảnh mà ông đã thấy nhiều lần trong trí qua nhiều năm. Ông cho biết, ông chưa hề đọc sách giở gì về Petra. Những linh kiến của ông trở thành nổi tiếng và sự xuất hiện của ông trên truyền hình của đài BBC làm chính phủ Jordan lưu ý. Đề nghị đưa ông bằng phi cơ đến Jordan cùng với một phóng viên quay phim của BBC. Trước khi phái đoàn xuất hành, Arthur Fawadu được giới thiệu với một nhà khảo cổ chuyên về Petra, đã viết một quyển sách về thành phố này. Nhà khảo cổ lấy làm lạ lùng trước sự hiểu biết rành mạch của ông ta. Một vài điều ông nói ra chỉ có một chuyên gia khảo cổ về dùng ấy mới biết được. Đài BBC ghi lại sự mô tả của Arthur Flowerdew về Petra trước khi đi để so sánh. Flower nêu lên ba địa điểm trong linh kiến của mình về Petra. Một mỏm đá hình núi lửa ở ngoài đô thị. Một ngôi đền nhỏ ở đấy, ông tin rằng ông đã bị giết vào thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa. Và một xây cất bất thường trong thành phố mà các nhà khảo cổ rất quen thuộc nhưng họ không biết để làm gì. Chuyên gia khảo cổ không nhớ có mỏm đá nào như vậy và tỏ vẻ hoài nghi. Khi ông ta đưa cho Flowerdew xem một bức ảnh chụp đô thị Petra, ông lấy làm kinh ngạc vì Flowerdew chỉ đúng cái nơi có di tích ngôi đền. Rồi người đàn ông trung niên này thản nhiên giải thích mục đích của cái cấu trúc kỳ lạ kia là cái vọng gác trong đó ông ta đã làm đính canh cách hai ngàn năm về trước. Một số lớn những tiên đoán của ông chứng tỏ rất chính xác. Khi đoàn đến gần thành Petra, Arthur Flowerdew chỉ chỗ mỏm đá kỳ bí và khi vào thành ông đến ngay vọng gác không cần nhìn bản đồ và chứng minh cái cách lạ lùng mà thời xưa đã sử dụng để điểm danh lính gác cuối cùng ông đi đến nơi mà ông bảo ông đã bị một mũi kiếm của kẻ thù đâm chết vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và lại chỉ ra những địa điểm mục đích của những cấu trúc chưa khai quật được tại đô thị này Làm sao giải thích được sự hiểu biết lạ lùng của Arthur Flowerdew Ngoại trừ sự tái sinh luân hồi Rồi lại có trường hợp những trẻ em nhớ lại một cách tự nhiên những chi tiết về đời trước Nhiều trường hợp như vậy đã được tiến sĩ Ian Stevenson thuộc Đại học Virginia sưu tập Một tường thuật về những ký ức của một trẻ em về đời quá khứ Đã gây sự chú ý của Đức Dalai Lama Ngài đã gửi một đại diện đến phỏng vấn và xác chứng những ký ức của em. Tên em bé là Kamazitko, con một thầy giáo sống trong một gia đình theo đạ siết ở tỉnh Pusap ở Ấn Độ. Một ngày kia, khi đi coi hội chợ với cha tại một khu làng, tình cờ cô bé bảo cha đưa đến một làng khác cách đó không xa. Cha cô rất ngạc nhiên hỏi tại sao. Cô bảo... Con không có gì ở đây. Đây không phải là nhà của con. Cha hãy đưa con đến làng ấy. Một đứa bạn học và con đang cởi xe đạp thì chúng con bị xe buýt đụng. Bạn con chết ngay. Con bị thương ở đầu, tai, mũi. Con được đưa đi khỏi chỗ xảy ra tai nạn và đến nằm trên một cái ghế dài trước một tòa án nhỏ gần đấy. Rồi người ta đưa con đến bệnh viện làng. Những vết thương của con chảy máu thật nhiều. Cha mẹ bà con đều theo con đến đấy. Vì bệnh viện làng không đủ phương tiện, họ tính đưa con đi Ampala. Khi các bác sĩ nói không cứu con được nữa, con đã yêu cầu đưa con về nhà. Cha cô bé lấy làm kinh ngạc, nhưng vì cô bé năn nỉ, ông phải đưa cô đến khu làng cô muốn. Khi đến gần, cô bé nhận ra ngay, chỉ chỗ đụng xe và gọi một chiếc xích lô. Cô bảo xe ngừng khi họ đến một cụm nhà mà cô bảo đã từng ở đó. Người cha vẫn không tin cô nên hỏi những người ở đấy xem họ có biết gia đình mà cô Kamashiko đã mô tả. Họ xác nhận quả có việc như thế và bảo người cha cô bé rằng Brisma, tên cô gái trước kia khi chết đã được 16 tuổi chết trong xe trên đường từ bệnh viện về nhà. Người cha hết sức bực bội Bảo cô bé họ nên trở về, xong cô đi ngay tới nhà cũ, đòi bức ảnh cô chụp ở trường và ngắm nhìn thích thú. Khi ông nội và chú của cô Risma đến, thì cô bé nhận ra ngay, nói đúng tên họ. Cô chỉ cái phòng riêng của cô và đưa cha cô đi xem những phòng khác trong nhà. Rồi cô đòi những quyển sách học cũ, đôi dòng bạc và những cái nơ cùng với bộ áo quần mới màu marron. Cô của Risma giải thích đây là những vật sở hữu cũ của Risma ngày xưa. Hôm sau, cô gặp tất cả những bà con cũ. Và khi tới giờ lên xe buýt trở về, cô bé không chịu, bảo cha rằng cô sẽ ở lại. Nhưng cuối cùng, ông đã năn nỉ cô bé cùng về. Gia đình khởi sự ráp câu chuyện lại. cô đã ra đời 10 tháng sau khi Risma chết. Mặc dù chưa đi học, Em bé vẫn thường làm bộ đọc sách và nhớ được tất cả tên bạn trong tấm ảnh trường học. Kamasik cũng thường đòi mặc áo marron. Cha mẹ cô bé khám phá ra rằng Risma đã được tặng một bộ quần áo màu ấy mà em rất thích nhưng chưa được mặc. Điều cuối cùng mà em bé nhớ về đời trước của mình là những ánh sáng trên chiếc xe hơi bỗng dục tắt trên đường từ bệnh viện về nhà. Có lẽ đấy là lúc em chết. Ai muốn khảo sát nghiêm túc khả tính về đời sau, tôi đề nghị họ xem những chứng cứ cảm động về kinh nghiệm cận tử. Rất nhiều người sống lại đã phát sinh một niềm xác tín rằng cuộc đời vẫn tiếp tục sau khi chết. Nhiều người trong đó không có tín ngưỡng cũng chưa từng có kinh nghiệm tâm linh nào. Bây giờ, suốt đời tôi hoàn toàn tin chắc có đời sau, không một chút nghi ngờ gì. Và tôi không sợ chết nữa. Không, nhiều người tôi biết rất sợ chết, sợ quá. Tôi luôn luôn cười thầm khi nghe người ta hoài nghi về đời sau hay bảo chết là hết. Tôi tự nhủ, họ thật sự không biết gì cả. Cái điều xảy đến cho tôi lúc đó là kinh nghiệm lạ lùng nhất tôi chưa từng thấy. Nó làm cho tôi nhận ra rằng có đời sau. Tôi biết là có đời sau, không ai có thể lây chuyển lòng tin của tôi. Tôi không hoài nghi gì nữa. Chết thật an ổn, không có gì phải sợ. Tôi không biết còn gì ngoài ra cái mà tôi đã kinh nghiệm, nhưng với tôi đã là tràn trề hạnh phúc. Nó cho tôi một giải đáp cho cái điều mà tôi nghĩ sẽ làm mọi người ngạc nhiên vào lúc này hay khác trong đời. Vâng, có đời sau, đẹp hơn bất cứ gì ta có thể tưởng tượng. Khi bạn đã biết, thì không có một cái gì có thể sánh bằng nó. Bạn chỉ biết thế. Những khảo cứu về đề tài ấy cũng chứng tỏ, những người đã chết hụt sau đó thường cởi mở hơn và có khuynh hướng chấp nhận tái sinh luân hồi. Và phải chăng những thiên tài đặc biệt về âm nhạc hoặc toán nơi một số trẻ em có thể suy từ sự phát triển của chúng trong những đời trước như Mozart năm tuổi đã soạn những đoạn khúc và xuất bản những khúc Sonat vào năm 8 tuổi Bạn có thể đặt câu hỏi nếu có đời sau thì tại sao quá khó để nhớ lại đời trước của mình như vậy Trong tác phẩm Myth of Earth tức huyền thoại về Earth Platon gợi ý một giải thích cho sự thiếu trí nhớ này. Ur là một quân nhân được xem đã chết trận và dường như đã trải qua một kinh nghiệm cận tử rồi sống lại. Y thấy nhiều chuyện trong khi chết và được bảo phải trở về lại cuộc đời để kể cho người khác nghe trạng thái sau khi chết ra thế nào. Ngay trước khi trở về, y thấy những người đang được chuẩn bị để tái sinh phải di chuyển trong hơi nóng ngột ngạt ghê gớm qua cánh đồng quên lãng, một sa mạc không có cây cối. Khi chiều đến, họ cắm trại gần con sông thất nhiệm mà nước của nó không thể múc được. Tất cả đều được bảo uống một ít nước này, và một số người không có được cái trí tuệ để ngăn họ uống nhiều. Mỗi người khi uống thì quên hết mọi sự. Ờ, không được phép uống nước. Và khi thức dậy, y thấy mình đang nằm trên giàn hỏa và có thể nhớ lại tất cả những gì y đã thấy nghe. Có chăng một định luật chung để làm cho ta hầu như quên hết mọi sự về thời gian và nơi trốn ta đã sống trước kia? Hay chỉ vì quá nhiều kinh nghiệm, phạm vi và cường độ của chúng quá lớn đã xóa hết những ký ức chúng ta về những đời quá khứ? Đôi khi tôi tự hỏi, chúng sẽ giúp ta được bao nhiêu nếu ta nhớ được hay lại còn làm cho chúng ta rối ren thêm tính tương tục của tâm thức theo quan điểm phật giáo luận cứ chính xác nhận có tái sinh là dựa trên một hiểu biết sâu xa về tâm tương tục tâm thức từ đâu đến nó không thể không từ đâu mà khởi lên mỗi sắc na tâm không thể khởi nếu không có sắc na tâm đi trước nó đức Dalai lama giải thích tiến trình phức tạp này như sau căn bản trên đó phật giáo chấp nhận có tái sinh Chính yếu là sự tương tục của tâm thức. Hãy lấy thế giới vật chất làm ví dụ. Tất cả yếu tố trong vũ trụ hiện tại của chúng ta cho đến mức vi tế nhất có thể tìm về một nguồn gốc, một khởi điểm ở đấy mọi vật thể của thế giới vật chất được cô động lại thành cái mà khoa học gọi là lượng tử. Những phân tử này lại là kết quả sự phân hóa của một vũ trụ có trước nó. Bởi thế, có một chu kỳ miên diễn trong đó, vũ trụ thành và hoại rồi lại tái sinh. Tâm cũng tương tự như thế. Sự kiện ta có một cái gọi là tâm hay thức thật rõ ràng, vì kinh nghiệm chúng ta chứng tỏ sự hiện hữu của nó. Rồi kinh nghiệm cũng cho thấy rõ ràng, cái mà ta gọi là tâm hay thức luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện. Điều này cho ta thấy bản chất liên tục và thay đổi của tâm thức. Một sự kiện khác nữa cũng rõ ràng là những tầng lớp thô của tâm thức liên lạc mật thiết với những trạng thái vật lý của cơ thể và kỳ thực tùy thuộc vào chúng. Nhưng phải có một căn bản nào đó, một năng lực, nguồn gốc khiến cho tâm thức khi tác động hỗ tương với những phân tử vật chất có thể sản xuất những hữu tình chúng sinh. Cũng như bình diện vật chất, tâm cũng phải có sự tương tục từ quá khứ. Bởi thế, nếu bạn theo dấu tâm trở về quá khứ, thì bạn sẽ thấy bạn đang tìm về nguồn gốc của tâm tương tục, hệt như của thế giới vật chất, là một chiều không gian vô biên. Bạn sẽ thấy nó không có khởi thủy. Bởi thế, phải có những đời tái sinh tương tục, thì dòng tâm thức tương tục mới có ở đấy. Phật giáo tin ở lý duyên sinh, theo đó mọi sự đều biến đổi và đều có nguyên nhân và điều kiện. Bởi thế, không có chỗ cho một thần sáng tạo hay những thực thể tự sinh. Đúng hơn mọi sự phát sinh do kết quả của những nhân và duyên hay điều kiện. Bởi vậy, tâm hay thức cũng xuất hiện kể như hậu quả của những tâm đi trước nó. Khi nói về nhân và duyên, Có hai loại, những nguyên nhân thực thụ, chất liệu từ đó một vật được sinh ra, và những yếu tố hợp tác góp phần vào sự tạo nên vật ấy, hay pháp duyên sinh ấy. Trong trường hợp tâm và thân, mặc dù cái này có thể ảnh hưởng cái kia, song cái này không thể là chất liệu của cái kia. Tâm và vật, mặc dù lệ thuộc lẫn nhau, song không phải là những nguyên nhân thực thụ thuộc loại chất liệu cho nhau. Đây là cơ sở trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh. Phần đông người hiểu từ ngữ tái sinh như một vật sinh trở lại, du hành từ đời này sang đời khác. Nhưng trong Phật giáo, chúng tôi không tin có một thực thể độc lập bất biến như một linh hồn hay cái ngã tồn tại sau khi thân xác chết đi. Cái yếu tố đem lại sự tiếp nối những đời sống, theo Phật giáo, không phải là một thực thể, mà là tầng lớp vi tế sâu xa tối hậu của tâm thức. Đức Đà Lai Lama giải thích Theo lối giải thích Phật giáo, nguyên lý sáng tạo tối hậu là tâm. Có nhiều tầng lớp của tâm. Cái mà ta gọi là bản tâm sâu xa nhất vẫn luôn luôn hiện diện ở đấy. Sự tương tục của bản tâm ấy hầu như là một cái gì trường cửu, như những lượng tử không gian. Trong địa hạt vật chất, đấy là lượng tử, tức phân tử không gian. Trong địa hạt tâm thức, đây là ánh sáng căn bản, điểm linh quan, phân vân Điểm linh quan với năng lực đặc biệt của nó tạo nên sự mốc nối với tâm. Cách tái sinh xảy ra đã được minh họa rõ ràng trong ví dụ sau. Những hiện hữu liên tiếp trong một chuỗi tái sinh không giống như những hạt ngọc trong một chuỗi ngọc được sâu lại với nhau bằng một sợi dây gọi là linh hồn. Xuyên qua tất cả hộp châu. Đúng hơn, chúng như những con xúc sắc chồng lên nhau. Mỗi con xúc sắc là riêng biệt, nhưng nó chống đỡ con ở trên nó. Tự căn để có liên hệ với nhau. Giữa những con xúc sắc không có sự giống nhau, nhưng có điều kiện tính. Kinh điển Phật giáo nói rất rõ về tiến trình duyên sinh hay điều kiện tính này. Bậc Thánh Tăng Nagasena đã giải thích cho vua Milinda trong một loạt những giải đáp nghi vấn mà nhà vua đã hỏi ngài. Vua hỏi, khi một người nào tái sinh thì y là một với người vừa chết hay là khác? Nagashina trả lời, không phải một cũng không phải khác. Nếu một người đốt một ngọn đèn, có thể cho nó ánh sáng suốt đêm không? Có thể. Ngọn đèn cháy trong canh một có phải là một với ngọn đèn cháy trong canh hai? hay canh cuối không như vậy có phải nghĩa là ngọn đèn canh một khác ngọn đèn canh hai khác ngọn đèn canh ba khác không vì cũng chính ngọn đèn ấy cháy suốt cả đêm tái sinh cũng giống như vậy một hiện tượng này khởi lên và hiện tượng kia chấm dứt hai cái đồng thời bởi thế tâm đầu tiên khởi lên trong đời sống mới không phải một cũng không phải khác với tâm cuối cùng trong đời trước. nhà vua xin một ví dụ khác để giải thích rõ bản chất của tương quan này. và nagasena đã so sánh với sữa, ván sữa, bơ hay da u làm ra từ sữa không phải là một với sữa nhưng cũng không phải khác vì hoàn toàn tùy thuộc vào sữa. khi ấy nhà vua hỏi nếu không có thực thể nào di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác thì có phải là ta sẽ thoát khỏi những nghiệp xấu Mà ta đã làm trong các đời trước Nagasena cho tỷ dụ sau đây Một người ăn trộm xoài của người khác Xoài y lấy không phải xoài người chủ đã trồng Làm sao lại phạt y được Lý do y bị phạt là Những trái xoài y ăn trộm Chỉ có được nhờ trước tiên người chủ có trồng ra Cũng thế Chính vì những nghiệp của ta trong quá khứ Thanh tịnh hay không thanh tịnh mà ta được nối liền với một đời khác và không thể thoát khỏi hậu quả nghiệp vào canh hai khi phật đạt giác ngộ ngài chứng một loại kiểu biết hay minh thứ hai bổ túc cho trí biết về tái sinh hay túc mạng trí đó là trí biết về nghiệp định luật tự nhiên của nhân và quả Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy khẩu tình chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người may mắn, kẻ bất hạnh, tùy theo hành nghiệp của chúng. Lời dịch giả, tùy nghiệp thú trí, liên hệ đến thiên nhãn. Sự thật và năng lực điều động tái sinh là cái mà ta gọi là nghiệp. Người ta thường hiểu lầm nghiệp với định mệnh hay tiền định. Tốt nhất nên hiểu, nghiệp là luật nhân quả tất yếu điều khiển vũ trụ. Danh từ Kama, tức nghiệp, có nghĩa là hành động. Và Kama vừa là năng lực tiềm tàng trong hành động, vừa là hậu quả mà hành động đem lại. Có nhiều loại nghiệp, nghiệp quốc tế, nghiệp quốc gia, nghiệp đô thị và nghiệp cá nhân. Tất cả đều tương quan mật thiết với nhau. Và chỉ có một người đã giác ngộ, mới hiểu được sự phức tạp của chúng nói giảng dị thì nghiệp là gì nó có nghĩa là bất cứ gì ta làm qua thân, lời và ý đều sẽ có một hậu quả tương ứng mỗi hành vi dù nhỏ nhất đều mang nặng những kết quả của nó những bậc thầy nói rằng chỉ một chút độc dược cũng có thể gây ra cái chết một hột nhỏ cũng có thể trở thành một cây khổng lồ và Đức Phật cũng vậy Đừng khinh việc ác nhỏ chỉ vì nó nhỏ. Một đống lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy một đống cỏ khô lớn như ngọn núi. Ngài còn dạy, đừng xem thường việc lành nhỏ, nghĩ rằng không lợi lạc. Những giọt nước tuy nhỏ cũng có thể làm đầy hồ. Nghiệp không hư hoại như những vật thể ở ngoài hay trở thành vô hiệu lực. Nó không thể bị thời gian, lửa hay nước phá hoại năng lực của nghiệp sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nó chín mùi. Mặc dù những hậu quả của nghiệp chúng ta có thể chưa chín, nhưng chúng chắc chắn sẽ chín khi gặp điều kiện thích hợp. Thường chúng ta quên những gì mình làm và thật lâu về sau những hậu quả mới đến đuổi kịp chúng ta. Khi ấy, ta không thể nào liên hệ chúng với những nhân sinh ra chúng. Zikme Limpa đã nói, hãy tưởng tượng Một con đại bàng đang bay cao trên bầu trời, không có bóng, không có gì chứng tỏ nó có ở đấy. Rồi thình lình nó rình mồi, lặn xuống và xà xuống đất. Và khi nó rớt xuống thì cái bóng đe dọa của nó xuất hiện. Những hậu quả hành động chúng ta thường bị triển hạn, ngay cả vào những đời sau. Chúng ta không thể gắn một nguyên nhân duy nhất, vì bất cứ biến cố nào cũng có thể là một pha trộn vô cùng phức tạp của nhiều nghiệp chính cùng một lúc. Bởi thế, chúng ta có khuynh hướng cho rằng mọi sự tình cờ xảy đến cho chúng ta, và khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, ta chỉ gọi đấy là may mắn. Tuy nhiên, cái gì khác ngoài nghiệp có thể thực sự giải thích thỏa đáng những sai khác kỳ lạ giữa chúng ta? Dù chúng ta có thể sinh ra trong cùng một gia đình hay xứ sở, hay trong những hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều có tính tình khác nhau gặp những sự việc hoàn toàn khác nhau có tài năng khác nhau khuynh hướng và số phận khác nhau như lời phật dạy hiện tại ta là những gì trong quá khứ ta đã từng là và tương lai ta sẽ là gì tùy thuộc vào hiện tại ta làm gì pabma sambhava cũng nói muốn biết đời quá khứ hãy nhìn tình trạng hiện tại của bạn Muốn biết đời vị lai, hãy nhìn những hành động hiện tại. Thiện tâm Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời hiện tại. Và điều thật quan trọng là đừng bao giờ quên rằng hậu quả của hành động chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ý định hay động cơ đằng sau những hoạt động ấy chứ không phải tùy theo phạm vi tầm mức của chúng. Vào thời Phật, có một bà lão ăn xin tên gọi là Nương Tựa Niềm Vui. Bà thường ngắm những vua chúa và mọi người cúng dường Phật và đệ tử của Ngài, và không có gì bà thích hơn là được làm như họ. Bởi thế, bà đi xin suốt ngày và được một đồng tiền nhỏ. Bà đem đồng tiền ấy đi mua một ít dầu. Người bán dầu bảo bà không mua gì được với đồng tiền ít ỏi ấy. Nhưng khi nghe bà muốn cúng Phật, anh ta thương hại, cho bà một ít dầu bà cần. Bà đem đến chùa đốt một cây đèn và phát nguyện. Con không có gì cúng dân Phật ngoại trừ cái đèn nhỏ này. Nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả khử tình ra khỏi bóng tối ngu si mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ và đưa họ đến giải thoát đêm ấy tất cả các ngọn đèn đều cháy hết cả dầu nhưng vào lúc bình minh ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy khi tôn giả một kiện liên đi thâu lại những cây đèn khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng đầy dầu và bất mới ngài nghĩ không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào ban ngày và Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Đức Phật vẫn nhìn Ngài từ lúc đầu và bảo, một Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được. Tại sao? Vì cái đèn này đã được đốt lên để dân cúng với tất cả niềm sùng kính và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng. Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn sinh đi đến Ngài và Ngài nói lời thọ ký cho bà trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là ánh sáng ngọn đèn. Như vậy, chính động lực tốt hay xấu của chúng ta đã định đoạt kết quả hành động của chúng ta. Santideva đã nói, Tất cả niềm vui có được trên đời đều do muốn an lạc cho kẻ khác. Tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình. Vì luật nhân quả là không lầm lẫn và không thể tránh. Mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại cho chính chúng ta hạnh phúc tương lai. Bởi thế, Đức Dalai Lama đã nói: Nếu bạn cố hàng phục những động lực ích kỷ, giận dữ, vân vân và phát triển lòng từ bi đối với người khác thì cuối cùng bạn sẽ được lợi lạc hơn nhiều cho chính bạn. Bởi thế, tôi thường bảo những người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành kiểu đó. Những kẻ ích kỷ dại dột thì luôn luôn nghĩ về chính mình, và kết quả là không được cái gì. Người ích kỷ khôn ngoan thì nghĩ tới người khác, giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt. Và được kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc. Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơi bày, làm cho khiển lộ. Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực là ta đang tiến về phía nó. Khi ta hành động tiêu cực là ta bích lấp nó. Và khi ta không thể biểu lộ nó trong đời sống và hành động của ta, thì ta cảm thấy đau khổ, bất mãn. Vậy, nếu bạn muốn rút ra một thông điệp từ sự kiện tái sinh, thì đó sẽ là Phát triển thiện tâm, mong muốn người khác được hạnh phúc lâu dài và hành động để có được hạnh phúc ấy. Đức Đà Lai Lama đã nói, không cần xây chùa, không cần triết lý rắc rối, trí não ta, trái tim ta là ngôi chùa của ta, triết lý của tôi là lòng tốt. Tính sáng tạo Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt kết thức Và lý do chúng ta hành động, chúng ta có thể thay đổi tương lai nằm trong tay ta và trong tay của trái tim ta. Phật dạy, nghiệp tạo tất cả như một họa sĩ, nghiệp sáng tác như một vũ công. Vì mọi sự là vô thường, tuôn chảy và khổ tương lệ thuộc, nên cách làm và nghĩ của ta đương nhiên thay đổi tương lai không có hoàn cảnh nào dù có vẻ ghê gớm, vô giọng tới đâu. Như một cơn bệnh tới thời kỳ chót mà chúng ta không thể sử dụng để tiến hóa. Và không có tội ác hay sự tàn bạo nào mà không được tịnh hóa nhờ sự sám hối, chân thành và tu tâm thật sự. Milarepa được xem như vị đạo sư du già vĩ đại nhất ở Tây Tạng. Một nhà thơ, một bậc thánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, tôi đã ấn lạnh như thế nào khi đọc câu chuyện đời ngài và nghiền ngẫm những bức minh họa trong cuốn tập chép tay của tôi về cuộc đời ngài khi còn trẻ milarepa đã được huấn luyện làm phù thủy và với tà thuật ngài đã giết và tàn hại vô số người thế nhưng nhờ ăn năng sám hối và những nỗi đau khổ nhọc nhằn mà ngài đã phải chịu đựng với vị thầy vĩ đại mapa Ngài đã có thể lọc sạch tất cả ác nghiệp Ngài tiến lên đến sự giác ngộ Trở thành một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người sau Qua nhiều thế kỷ Ở Tây Tạng chúng tôi nói Ác nghiệp có một điều hay, Đó là nó có thể được tịnh hóa Bởi vậy luôn luôn còn có hy vọng Ngay cả những kẻ sát nhân Và những kẻ trọng tội ghê gớm nhất Cũng có thể thay đổi Và vượt qua cái hoàn cảnh đưa họ đến tội lỗi Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu biết sử dụng khéo léo, có trí tuệ, có thể gợi hứng cho ta thoát khỏi dây trói của đau khổ. Những gì đang xảy ra cho ta hiện tại phản ánh nghiệp quá khứ của ta. Nếu ta biết điều ấy và biết thật sự, thì mỗi khi đau khổ hay khó khăn giáng xuống cho ta, ta sẽ không xem chúng đặc biệt như một thất bại hay tai họa hay xem đau khổ như một sự trừng phạt nào đó. Chúng ta cũng không trách kẻ khác hay tự ghét mình. Chúng ta xem đau khổ mà ta đang trải qua cũng như sự hoàn tất của những kết quả của nghiệp quá khứ. Người Tây Tạng nói rằng đau khổ là một cái chổi quét sạch những nghiệp ác của ta. Chúng ta lại còn nên cảm ơn sự đau khổ vì đấy là một cái nghiệp ta đang đi đến kết thúc. Chúng ta biết rằng sự may mắn, một kết quả tốt của nghiệp có thể trôi qua nếu ta không khéo sử dụng Nhưng rủi ro kết quả của ác nghiệp Quả có thể đem cho chúng ta Một cơ hội tuyệt diệu Để tiến hóa Với những người Tây Tạng Nghiệp có một ý nghĩa thiết thực Sống động trong đời sống hàng ngày Họ sống những nguyên lý Của nghiệp Trong sự hiểu biết sự thật của nó Và đây là căn bản của đạo đức Phật giáo Họ hiểu nghiệp Là một tiến trình tự nhiên Và công bằng Bởi thế Nghiệp gợi cho họ có được một ý thức trách nhiệm cá nhân trong bất cứ việc gì họ làm Hồi tôi còn bé, gia đình tôi có một nô bộc kỳ diệu tên là Ape Doshi. Thương tôi rất mực Ông ta thật sự là một người thánh thiện, suốt đời không bao giờ hại ai Mỗi khi tôi nói hay làm điều gì có hại, ông liền nhẹ nhàng nói Ồ, thế là không phải Bằng cách ấy, ông gieo cho tôi một ý thức sâu xa về sự có mặt khắp nơi của nghiệp và hầu như một thói quen máy móc để chuyển hóa những phản ứng của tôi nếu tôi có một ý tưởng tai hại. Có phải thật sự khó thấy vận hành của nghiệp không? Hả? Chẳng phải ta chỉ cần nhìn lại đời mình để thấy những hậu quả của một vài nghiệp chúng ta đã làm. Khi chúng ta làm tổn thương một người nào có phải là nó dội lại trên chính ta? Có phải chúng ta còn lại một hoài niệm đen tối đắng cay và bóng đen của sự tự ghét? Hoài niệm và bóng đen đó chính là nghiệp. Những thói quen và những nỗi sợ của chúng ta cũng thế là do nghiệp, hậu quả những hành động, lời nói, tư tưởng ta đã làm trong quá khứ. Nếu ta xem xét những hành động của ta và thực sự ý thức về chúng, ta sẽ thấy rằng có một mẫu mực luôn luôn trở lại trong những hành động của ta. Bất cứ lúc nào ta có những hành động xấu, nó liền đưa đến đau khổ. Khi ta có hành động tốt, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc. Trách nhiệm Tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cận tử vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về nghiệp. Một trong những yếu tố chính của kinh nghiệm cận tử, một yếu tố đã gợi nhiều suy nghĩ là sự thấy lại toàn cảnh cuộc đời. Hình như rằng những người trải qua kinh nghiệm này không những thấy lại những chi tiết sống động nhất của cuộc đời đã qua, mà còn có thể chứng kiến những ẩn ý trọn vẹn nhất của những gì họ đã làm. Quả thế, họ kinh quá toàn thể những hậu quả hành động của họ trên người khác và tất cả những cảm giác mà họ đã khơi dậy trong người khác, có thể là rất kinh khủng. Mọi sự trong suốt cuộc đời trải ra trước mắt tôi. Tôi khổ thẹn vì nhiều chuyện tôi đã kinh quá. Vì lúc đó dường như tôi có một cái biết khác. Không những tôi thấy lại những gì tôi đã làm, mà còn thấy ảnh hưởng việc làm ấy trên người khác. Tôi nhận ra rằng ngay những ý tưởng của ta cũng không mất. Cuộc đời tôi trải ra trước mắt tôi, mọi cảm xúc tôi đã từng có trong đời tôi đều cảm thấy. Và mắt tôi chỉ cho tôi thấy cái căn bản là những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào. Đời tôi đã làm gì bấy lâu nay để ảnh hưởng đến những cuộc đời người khác, dân dân. Tôi chính là những người mà tôi làm thương tổn, và tôi chính là người mà tôi làm sung sướng. Đấy là một sự sống lại mọi ý nghĩ tôi đã nghĩ, mọi lời tôi đã nói, mọi việc tôi đã làm, cùng với hậu quả của từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của tôi đối với mọi người và bất cứ người nào ở trong tầm ảnh hưởng tôi, dù tôi có biết họ hay không. Cộng thêm hậu quả của mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động tôi đối với thời tiết, cây cối, loài vật, đất, nước, lửa, gió. Tôi nghĩ rằng những chứng cứ này đáng được xem xét thật nghiêm túc. Chúng sẽ giúp tất cả chúng ta nhận chân được những hành ẩn của hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta và buộc chúng ta trở nên có trách nhiệm. Tôi đã để ý rằng nhiều người cảm thấy bị đe dọa trước thực tại về nghiệp vì họ bắt đầu hiểu được họ không thể thoát khỏi định luật tự nhiên của nó. Có nhiều người tuyên bố họ coi thường nghiệp nhưng tận tâm để họ vẫn có những hoài nghi sâu xa về sự phủ nhận của họ ban ngày họ có thể hành động hoàn toàn coi khinh đạo đức nhưng khi một mình ban đêm tâm họ thường u ám và dao động cả đông lẫn tây đều có những lối đặc biệt đưa cái cách họ hiểu về nghiệp ra để tránh né trách nhiệm ở phương đông người ta dùng nghiệp để làm cái cớ khỏi giúp đỡ người khác bảo rằng Người nào khổ là do cái nghiệp của họ. Trong thế giới, tư tưởng tự do ở phương Tây thì ngược lại. Những người Tây phương tin vào nghiệp có thể nhạy cảm và cẩn thận quá lố. Và bảo rằng, thật sự nếu ta giúp người nào, tức là can thiệp vào cái nghiệp của họ, một cái gì họ phải tự lo liệu lấy cho mình, thật là một cách né tránh phản lại lòng nhân đạo. Có lẽ ta nên cho rằng cái nghiệp của chúng ta là tìm cách giúp đỡ họ. Tôi biết nhiều người giàu có, tài sản họ có thể tàn phá họ khi họ làm tăng thêm thói ích kỷ và lười biếng Nhưng họ cũng có thể tóm lấy cơ hội mà tài sản đem lại để giúp đỡ người khác, và khi làm như thế là giúp đỡ chính họ. Đừng bao giờ quên rằng chính qua hành động, lời nói và ý nghĩ mà ta có quyền chọn lựa. Và nếu ta chọn lựa, ta có thể chấm dứt đau khổ và nguyên nhân đau khổ và giúp cho tiềm năng chân thật của ta, Phật tính, thức dậy trong ta. Chừng nào Phật tính này hoàn toàn thức tỉnh, chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi vô minh và hòa nhập với tâm giác ngộ bất tử, thì ta mới có thể chấm dứt vòng sống chết. Như vậy, giáo lý dạy ta, nếu ta không chịu đảm nhận toàn trách nhiệm cho chính mình trong đời hiện tại, thì sự đau khổ của chúng ta sẽ tiếp tục dài dài, không những một vài đời, mà hàng ngàn đời. Chính nhận thức nghiêm trọng này đã làm cho những người theo Phật xem những đời sau còn quan trọng hơn cuộc đời này. Vì còn có nhiều điều chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cái thấy trường kỳ ấy chủ động lối sống của họ. Họ biết rằng nếu chúng ta vì một đời này mà không nghĩ gì đến tương lai vô tận, thì cũng giống như điên rồ đem tất cả tiền dành dụng được cả đời vào một cuộc rượu duy nhất không cần biết hậu quả. Nhưng nếu chúng ta tuân theo luật nhân quả và đánh thức thiện tâm, lòng từ bi trong ta, nếu chúng ta thanh lọc dòng tâm thức và dần dần khơi dậy trí tuệ của tự tính, thì chúng ta có thể thành một con người đúng nghĩa và cuối cùng sẽ giác ngộ. Albert Einstein đã nói, một con người là một phần của toàn thể vũ trụ, một phần được giới hạn trong thời không. Nó tự xem mình những tư tưởng cảm giác của mình như là cái gì tách biệt với toàn thể. Đây là một loại ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là một nhà tù giam giữ chúng ta, giới hạn chúng ta vào những dục vọng riêng và chỉ yêu mến vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải thoát mình khỏi ngục tù ấy bằng cách nới rộng dòng bi mẫn để bao gồm tất cả sinh loài và tất cả thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Tái sinh tại Tây Tạng Những người nắm vững định luật về nghiệp và đã chứng ngộ có thể chọn tái sinh nhiều lần để giúp đỡ những người khác. Ở Tây Tạng, một truyền thống nhận chân những tái sinh gọi là Tukus như thế được bắt đầu từ thế kỷ thứ 13 và tiếp tục đến ngày nay. Khi một bậc thầy đắc đạo chết, vị ấy có thể để lại những chỉ dẫn rõ ràng về nơi chốn sẽ tái sinh một trong những đệ tử thân tín nhất của vị ấy hay bạn đạo của vị ấy, sau đó có thể có một linh kiến hay chim bao nói trước sự tái sinh sắp đến. Trong vài trường hợp, những đệ tử có thể đến một bậc thầy nổi tiếng về tài nhận ra những Tokus và bậc thầy này có thể có những giấc mộng hay linh kiến giúp ông chỉ đạo sư tìm kiếm. Khi một đứa bé được tìm ra, thì chính bậc thầy này là người xem xét có phải thật hay không mục đích của truyền thống này là nó bảo đảm ký ức tuệ giác của những bậc thầy đã chứng ngộ khỏi tan mất điều quan trọng nhất về đời một vị tái sinh là trong quá trình huấn luyện bản lai diện mục thức dậy và đấy là dấu hiệu chứng tỏ thứ thiệt chẳng hạn đức Dalai lama thừa nhận ngài có thể hiểu dễ dàng từ lúc tuổi còn rất nhỏ những khí cảnh thâm ảo của giáo lý Phật mà người ta cần phải nhiều năm mới hiểu được. Nuôi dưỡng những vị tái sinh cần sự cẩn trọng tối đa, ngay cả trước khi sự huấn luyện bắt đầu, cha mẹ được chỉ dẫn phải đặc biệt chăm sóc những vị ấy. Sự huấn luyện những vị tái sinh còn gắt cao hơn sự huấn luyện tu sĩ thường, vì những triển vọng mà người ta chờ đợi ở các vị ấy. Đôi khi họ nhớ những đời trước hoặc chứng tỏ những khả năng lạ lùng. Như Đức Dalai Lama đã nói, chuyện thông thường là những trẻ tái sinh nhớ được những vật và người từ những đời trước. Một vài trẻ còn có thể thuộc những kinh chưa được ai dạy. Một vài người chỉ cần học qua đã thuộc, như trường hợp thầy Cham Yang Kinse của tôi. Khi còn bé, thầy có những vị dạy kèm rất khó tính. Thầy tôi phải sống với ông trong am cốc trên núi. Một buổi sáng, ông bận đi làm lễ cho một người mới chết ở làng lân cận. Và trước khi ra đi, ông dặn thầy tôi đến chiều phải thuộc một quyển kinh nhan đề là Tụng những danh hiệu của văn thù. Một bài kinh rất khó, dài năm chục trang, và thường phải mất nhiều tháng mới thuộc được. Như mọi chú bé khác, ông vừa đi khỏi là thầy tôi bắt đầu chơi. Những người xung quanh lo ngại và bảo thầy tôi nên khởi sự học kéo sẽ bị đòn vì họ biết ông thầy dạy kèm rất nghiêm khắc và nóng tính thầy tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều biết ông ta sắp về mới chịu đọc qua bài kinh một lần khi vị thầy dạy kèm trở về hỏi bài thì thầy tôi đã thuộc lòng không sót một chữ thông thường thì không bậc thầy nào lại bắt một đứa trẻ làm một việc như vậy nhưng trong thâm tâm vị này biết thầy tôi là một quá thân của ngài văn thù vị Phật của đại trí huệ và gần như là ông muốn dụ cho ngài phải tự chứng minh chú bé tức thầy chăm trang kinsey khi nhận một công việc khó khăn như thế mà không phản đối cũng đã mặc nhiên tự nhận mình là ai về sau thầy kinsey viết trong tự truyện của ngài rằng vị thầy của ngài rất thắng phục mặc dù không nói ra cái gì tiếp tục nơi một vị tái sinh Có phải gì ấy là một người với tiền thân gì ấy? Vừa phải, vừa không phải. Động cơ và sự phát nguyện giúp đỡ mọi khủ tình thì giống. Nhưng không phải cũng một người ấy. Yếu tố tiếp nối đời này sang đời khác là một ân phước. Sự truyền thừa ân phước này hòa điệu và thích hợp với mỗi thời đại kế tiếp. Và vị tái sinh xuất hiện một cách thích nghi nhất với nghiệp của người đồng thời đại để có thể hoàn toàn giúp đỡ họ. Có lẽ ví dụ cảm động nhất về sự phong phú, hiệu quả và tinh di của hệ thống này là Đức Dalai Lama, ngài được tôn sùng bởi tất cả Phật tử như là nhập thể của Phật Quan Âm, vị Phật của lòng bi mẫn bao la. Lớn lên ở Tây Tạng, làm vị Phật Dương Đức Dalai Lama hấp thụ tất cả sự huấn luyện cổ truyền và những giáo lý chính thống của mọi hệ phái và trở thành một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng hiện nay. Nhưng thế giới thì chỉ biết đến ngài như là một người có đức bình dị, thẳng thắn và cái nhìn rất thực tiễn. Ngài có một quan tâm nhạy bén đối với nhiều khoa học đương thời như vật lý, thần kinh học, tâm lý học và chính trị. Quan điểm và thông điệp của Ngài về trách nhiệm đại đồng không những được Phật tử nghe theo mà cả những người thuộc đủ mọi loại tôn giáo trên thế giới. Sự dấn thân của Ngài trong phong trào bất bạo động trong cuộc tranh đấu cho dân sinh ở Tây Tạng trải qua 40 năm để đem lại cho Ngài giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Trong một thời đại bạo động, tấm gương của ngài đã khởi khứng cho nhiều dân tộc trên khắp địa cầu trong khát vọng tự do của họ đức Dalai lama đã trở thành một trong những người lên tiếng bảo vệ mô sinh trên thế giới không mỏi mệt trong nỗ lực thức tỉnh con người trước hiểm họa của một nền triết lý ích kỷ duy phật ngài được những nhà trí thức và lãnh tụ khắp nơi ngưỡng mộ tuy thế tôi đã biết Hàng trăm người dân thường đủ loại và ở khắp các quốc gia mà cuộc đời họ đã biến đổi nhờ niềm vui được thấy vẻ đẹp, tính hài khước và sự hiện diện thánh thiện của ngài. Đức Dalai Lama, tôi tin tưởng chính là gương mặt của Đức Phật Từ Bi đang hướng về một nhân loại lâm nguy. Ngài là hiện thân của Quán Âm, không những cho Tây Tạng hay cho Phật tử mà cho toàn thế giới đang cần hơn bao giờ hết. Đức Bi mẫn và tấm gương của Ngài hoàn toàn phụng sự cho hòa bình. Người Tây Phương sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng ở Tây Tạng đã có bao nhiêu tái sinh, bao nhiêu vị đã từng là đạo sư, học giả, tác giả, bậc thánh, đã có những đóng góp nổi bật cả về giáo lý lẫn về xã hội. Những vị này đóng một vai trò cốt yếu trong lịch sử Tây Tạng. Tôi tin rằng Tiến trình tái sinh này không giới hạn ở Tây Tạng, mà có thể xảy ra trong mọi nơi, vào mọi thời. Trong lịch sử đã có nhiều thiên tài về nghệ thuật, sức mạnh tâm linh, nhân bản đã giúp loài người tiến hóa. Tôi nghĩ đến Gandhi, Einstein, Abdiqen, mẹ Teleza, đến Shakespeare, đến Thánh Francis, đến Bestoven, đến Michelangelo. Khi người Tây Tạng nghe đến những gì ấy, họ liền bảo ngay đấy là những Bồ Tát. Và mỗi khi tôi nghe về họ, về tác phẩm, tri kiến của họ, tôi rất xúc động trước sự vĩ đại của tiến trình rộng lớn mà chư Phật và các Bậc Thầy đã tỏa ra để giải thoát khổ tình và cải thiện thế giới. Danh từ Pacto trong tạng ngữ chỉ có nghĩa là một chuyển tiếp hay một khoảng hở giữa sự hoàn tất một trạng huống và sự bắt đầu một trạng huống khác. và nghĩa là ở giữa, và Tô có nghĩa là bị lơ lửng, bị ném vào. Pa Tô là một danh từ trở thành nổi tiếng do sự nổi tiếng của cuốn Tử Thư Tây Tạng. Từ khi bản dịch tác phẩm ấy ra đời đầu tiên vào năm 1927, quyển sách đã khơi dậy một sự chú ý lớn lao trong số những nhà tâm lý học, văn sĩ, triết học ở Tây Phương và đã bán ra hàng triệu bản. Nhân đề tử thư Tây Tạng do dịch giả người Mỹ, Evans Wands đặt ra, phỏng theo tác phẩm danh tiếng và cũng được đặt nhan đề sai lạc như thế, tử thư Ai Cập. Tên thật của quyển sách là Toto Chenmo, có nghĩa là sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian. Giáo lý về cõi trung gian rất xưa cũ, và được tìm thấy trong Sochen Tantras, tức mật điển phái Sochen. Giáo lý này có một truyền thừa vượt ngoài những đạo sư nhân loại từ đời Phật nguyên ủy. phản ngữ là Samantapatra và tạng ngữ là Sampo tiêu biểu tính thuần tịnh nguyên sơ tuyệt đối giống như bầu trời của bản tâm ta. Nhưng Pato Tetrochemo chính nó là một phần của một chu kỳ giáo lý rộng lớn được truyền từ bậc đạo sư Papmasambhava và được hiển thị vào thế kỷ 14 nhờ bậc thấu thị Tây Tạng Kamalimpa. Sự giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian Pacto Tontro là một quyển sách độc đáo về tri kiến. Nó là một loại sách dẫn, một sách chỉ lộ trình những trạng thái sau khi chết, cốt để một bậc thầy hay bạn đạo đọc cho một người sắp chết và sau khi chết. Ở Tây Tạng, người ta tin rằng có năm phương pháp để đạt giác ngộ mà không cần thiền. Đó là nhờ thấy một bậc thầy vĩ đại hay một vật thiêng liêng. Nhờ mặc những bức đồ khình mật tông hay thần chú đã được làm phép đặc biệt. Nhờ nếm nước thiên được chú nguyện bởi những bậc thầy trong thời gian tu nhập thất. Nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức gọi là phô qua vào lúc chết. Và nhờ nghe một vài giáo lý sâu xa Như giải thoát lớn do nghe trong cõi trung gian Quyển sách này, tử thư Tây Tạng Được dành cho một hành giả Hay một người đã quen thuộc với giáo lý trong đó Đối với một độc giả tân tiến Thì thật vô cùng khó để thâm nhập Nó nêu lên rất nhiều nghi vấn không thể trả lời Nếu không có vài hiểu biết Về truyền thống đã phát sinh ra tử thư ấy Nhất là vì quyển sách này không thể được sử dụng và kiểu thấu đáo nếu không biết được những chỉ dẫn khẩu truyền mà một bậc thầy truyền cho môn đệ làm chìa khóa để thực hành. Trong tác phẩm này, tôi sẽ đặt những lời dạy mà Tây Phương đã quen thuộc qua quyển Tử Thư Tây Tạng, một trong bối cảnh rộng lớn hơn và dễ hiểu hơn nhiều. Pacto hay cõi Pacto Vì tính cách phổ thông của quyển tử thư Tây Tạng nên người ta thường liên kết danh từ Pacto với sự chết Quả thực danh từ ấy trong ngôn ngữ thường ngày ở Tây Tạng được dùng để chỉ trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh nhưng nó có một ý nghĩa trọng lớn sâu xa hơn nhiều Chính trong giáo lý này có lẽ hơn bất cứ chỗ nào khác mà ta có thể thấy tri kiến của Đức Phật về sống chết thực sâu xa và bao quát đến mức nào mà thực sự cái mà ta gọi chết kỳ thực bất khả phân ly khi được nhìn và hiểu rõ từ nhãn quan của giác ngộ. Chúng ta có thể chia toàn thể hiện hữu ta thành bốn thực tại. Đó là sống, hấp hối và chết, sau khi chết và tái sinh. Đây là bốn patto hay giai đoạn trung gian. 1. Pacto tự nhiên của đời này 2. Pacto đau đớn của sự chết 3. Pacto Quang minh của pháp tánh và 4. Pacto nghiệp của sự trở thành hay tái sinh 1. Pacto tự nhiên của đời này trải dài suốt thời gian từ lúc sinh ra đến lúc chết Trong hình trạng hiểu biết của ta hiện tại Giai đoạn này có vẻ như một cái gì to tác hơn là một chuyển tiếp. Nhưng nếu xét kỹ, ta sẽ thấy rõ rằng so với chiều dài vô tận của lịch sử nghiệp của ta, thì thời gian ta sống trong đời này thật tương đối ngắn. Giáo lý nhấn mạnh với ta rằng, bạc trô đời này là thời gian duy nhất và tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết, bằng cách làm quen với giáo lý này và ổn định sự tu tập. 2. Pacto đau đớn khi chết kéo dài, từ khi khắp hối cho đến khi chấm dứt, cái được biết là hơi thở bên trong. Giai đoạn này lên cao độ ở sự ló dạng của tự tính tâm, cái ta gọi là ánh sáng căn bản vào lúc chết. 3. Pacto quang minh của Pháp giới là kinh nghiệm ngay sau khi chết về ánh sáng của tự tính tâm, quan sát hay linh quan xuất hiện dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Bốn, tô nghiệp của hiện hữu hay trở thành là cái mà ta thường gọi là cõi Pacto hay trung gian kéo dài cho tới khi ta tái sinh. Điều phân biệt định ranh giới mỗi Pacto là chúng đều là những khoảng hở, những giai đoạn trong đó khả tính tình thức hiện diện một cách rõ rệt. Những cơ hội để giải thoát đang xảy ra liên tục suốt cuộc sống chết. Và giáo lý Pacto là chìa khóa, là khí cụ là khí cụ giúp ta khám phá và nhận diện được những cơ hội ấy và tận dụng chúng tối đa. Bất trắc và cơ hội Một trong những đặc tính chính yếu của những Pacto, tức giai đoạn trung gian, là ở đấy, những thời kỳ vô cùng bất định. Cuộc đời này là một ví dụ rõ nhất. Thế giới quanh ta càng ngày càng quay cuồng nên cuộc đời ta cũng càng phân tán thành nhiều mảnh. Vì bị mất liên lạc, không tiếp xúc được với chính mình, chúng ta thường lo âu, bất an, và gần như bị chứng thần kinh loạn. Một khủng hoảng nhỏ cũng đủ chọc thủng cái bong bóng của những kế hoạch ta dự tính. Một phút giây kinh hoàng cũng đủ cho ta thấy mọi sự thật bắt bên làm sao. Sống trong thế giới ngày nay là sống trong một cảnh rõ ràng là cõi Pato. Bạn không cần phải chết mới kinh quá một cõi như thế. Tính cách bất định này mà hiện tại đang thấm nhuần khắp mọi sự vật càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn. Sau khi ta chết, khi mà tính sáng suốt hay mê mờ của chúng ta theo những lời bậc thầy được nhân lên bảy lần. Bất cứ ai nhìn cuộc đời một cách trung thực cũng sẽ thấy rằng chúng ta đang sống trong một tình trạng miên diễn của hồi hợp và bất định. Tâm thức ta luôn luôn di chuyển từ trạng thái sáng suốt đi vào mê mờ và từ mê mờ ra sáng suốt. Nếu mê mờ luôn thì ít nhất nó cũng sẽ đưa đến một thứ sáng suốt nào đó. Một điều đáng buồn cười của cuộc đời này là đôi khi nhìn chung thì ta ngu thật xong ta cũng có thể sáng suốt đột xuất. Điều này chứng tỏ cho ta thấy Pacto là gì? Một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ giữa khoan mang và tuệ giác chắc chắn và không chắc. Khi tỉnh, khi điên. Trong tâm ta hiện tại, tuệ giác và mê mờ khởi lên cùng lúc, đồng khởi. Điều này có nghĩa rằng, chúng ta phải luôn luôn đối diện với một tình trạng chọn lựa giữa hai trường hợp, và mọi sự tùy thuộc ở chỗ ta sẽ chọn trường hợp nào. Tính bất chắc miên phiển này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng từ bản chất nó đã tạo ra những khe hở, những khoảng không trong đó những cơ hội dịp may để chuyển hóa luôn luôn phát sinh. Nghĩa là nếu chúng ta có thể thấy được và tóm lấy chúng. Vì cuộc đời chỉ là một sự tuôn chảy bất tận giữa sống chết và chuyển tiếp. Nên những kinh nghiệm Pacto đang xảy đến cho chúng ta luôn luôn và là một phần căn để làm nên toàn thể tâm thức ta. Tuy nhiên, bình thường chúng ta quên mất những pacto và khoảng hở giữa chúng vì tâm ta đi từ một tình huống chắc ăn này tới một tình huống chắc chắn khác ta quen bỏ qua những chuyển tiếp luôn luôn xảy ra kỳ thực như giáo lý có thể giúp ta hiểu từng mỗi lúc trong kinh nghiệm của chúng ta là một pacto vì mỗi ý tưởng mỗi cảm xúc sinh khởi từ tự tính tâm và chìm trở vào trong tự tính ấy Giáo lý cho ta biết rằng chính vào những lúc thay đổi và chuyển tiếp đặc biệt quan trọng mà tự tính tâm nguyên ủy giống như bầu trời của chúng ta mới có cơ hội xuất hiện. Tôi xin lấy một ví dụ. Tưởng tượng một ngày làm việc bạn trở về nhà và thấy cửa nhà bạn đã bị phá tung, cánh cửa lơ lửng treo nơi bản lề. Bạn đã bị kẻ cướp giếng nhà. Bạn đi vào trong và thấy mọi thứ bạn sở hữu đều đã biến mất trong một lúc bạn biến người về cứu sốc và đầy tuyệt vọng bạn quay cuồng trải qua một tiến trình tâm thức cố làm sao tạo lại những gì đã mất tai nạn đã tới bạn đã mất hết mọi thứ tâm thức đầy bất an dao động của bạn khi ấy bỗng choáng váng và những ý tưởng lắng lại bỗng dưng có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột hầu như một kinh nghiệm hạnh phúc không còn phải phấn đấu không cần gì nỗ lực nữa vì cả hai chuyện đều vô vọng, Bạn chỉ có buông bỏ vì không có chọn lựa nào khác. Thế là một phút trước, bạn mất một cái gì quý báu và nghe sau đó, bạn cảm thấy tâm bạn đang ở trong một trạng thái an tĩnh sâu xa. Khi loại kinh nghiệm ấy xảy đến, thì đừng vội bủa đi tìm một giải pháp ngay. Hãy ở lại một lúc trong trạng thái an tĩnh đó. Hãy cứ để nó là một khoảng hở và nếu bạn thật sự an trú trong khoảng trống ấy, nhìn vào tâm bạn, bạn sẽ thoáng thấy được bản chất bất tử của tâm giác ngộ. Ta càng có tính cảm thụ sâu xa và tỉnh giác bén nhạy đối với những khoảng trống, những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời như trên. Đó là những cơ hội lạ lùng đưa ta đến tuệ giác càng để. Triều nội tâm ta càng được chuẩn bị khi chúng xảy đến một cách vô vàng mãnh liệt hơn và không được kiểm soát vào lúc ta chết điều này tối quan trọng vì giáo lý về bác tô cho ta biết có những lúc mà tâm thức tự do hơn bình thường rất nhiều những thời điểm mãnh liệt hơn những thời khác rất nhiều những giây phút mang theo gánh nặng và hàm ẩn của nghiệp mạnh mẽ hơn nhiều lúc khác vì lúc ấy cơ thể bị loại bỏ và ta được cống hiến cái cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát Dù ta có làm chủ được tâm một cách thuần thục đến bao nhiêu, ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp của nó. Nhưng với cái chết, sự phóng thích xác thân vật lý, ta có được cái cơ hội kỳ diệu nhất để hoàn tất những gì ta đã nỗ lực theo đuổi trong suốt cuộc đời tu tập của ta. Ngay cả một bậc thầy tối thượng đã đạt đến sự chứng ngộ cao nhất, thì sự giải phóng cuối cùng cũng chỉ xảy đến vào lúc chết, gọi là Bàri-ni-vana, Đại Niết Bàn. Đấy là lý do ở Tây Tạng chúng tôi không mừng sinh nhật những bậc thầy, mà mừng ngày chết của họ, cái giây phút họ đạt giác ngộ tối hậu. Lúc tôi còn bé ở Tây Tạng và nhiều năm về sau, tôi đã nghe nhiều chuyện kể về các bậc hành giả mật tông vĩ đại và ngay cả những cư sĩ tu yoga có vẻ bình thường đã chết một cách lạ lùng gây nhiều cảm kích chỉ đến lúc chết họ mới phô diễn chiều sâu của sự thực chứng nơi họ và năng lực của nền giáo lý mà họ đã thể hiện giáo lý george trên cổ xưa từ đó phát sinh tử thư tây tạng có nói về một giống chim thần thoại chim garuda tức kim sĩ điểu mới sinh ra đã đủ long cánh hình ảnh ấy tượng trưng cho bản tính sơ nguyên của ta đã hoàn hảo từ khởi thủy con chim Garuta đã phát triển lông cánh đầy đủ ở trong trứng, nhưng không thể bay trước khi trứng nở ra. Chỉ vào lúc vỏ trứng nứt ra, nó mới tung cánh bay lên bầu trời. Cũng vậy, theo lời các bậc thầy, những đức tính của Phật bị che mờ bởi cái thể xác nên khi rũ bỏ được xác thân, những đức tính ấy sẽ khiển lộ một cách sáng chói. Lý do tại sao thời điểm chết lại là cơ hội để tiềm năng như thế? Lại vì chính lúc đó, bản chất căn rễ của tâm, tức ánh sáng căn bản hay linh quan, sẽ tự nhiên hiển bày một cách rộng lớn và tráng lệ huy hoàng. Theo giáo lý Pato, nếu vào lúc ấy ta có thể nhận chân được ánh sáng căn bản, thì ta sẽ đạt giải thoát. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống qua sự thực hành thiền định. Và đấy là lý do tại sao một người giải thoát và lúc chết được xem là giải thoát trong đời này chứ không phải trong trạng thái trung gian sau khi chết. Vì chính trong lúc sống mà sự trực ngộ ánh linh quang đã xảy ra và được an trú. Đây là điểm tối quan trọng cần thiết. Những thực tại khác Tôi đã nói rằng những Pacto là những cơ hội Nhưng cái gì thật sự ở trong những bạc tô làm cho ta có thể tóm lấy cơ hội mà chúng cống hiến? Câu trả lời rất đơn giản. Chúng đều là những trạng thái khác nhau, những thực tại khác của tâm. Trong sự thực hành Phật giáo qua thiền định, chúng ta chuẩn bị để khám phá những khía cạnh tương quan của tâm và khéo léo đi vào những mức độ khác nhau của ý thức. Có một tương quan chính xác và rõ rệt giữa những trạng thái trung gian và những tầng lớp tâm thức mà ta kinh nghiệm qua chu kỳ sống chết. Bởi thế, khi ta di chuyển từ một bạc tô này tới bạc tô khác, cả trong lúc sống lẫn lúc chết, thì có một thay đổi tương đương trong tâm thức, và nhờ thực tập thiền, chúng ta có thể làm quen, thân thiết với nó, và cuối cùng có thể hoàn toàn hiểu rõ nó. Vì các tiến trình diễn ra trong cõi trung gian sau khi chết, đã nằm sẵn trong những tầng sâu của tâm thức chúng ta, nên nó cũng thể hiện trong đời sống với nhiều tầng bực. Chẳng hạn, có một tương đương rõ rệt giữa những mức độ tinh tế của tâm thức mà chúng ta trải qua trong giấc ngủ và mộng mị với ba bạc tô liên hệ tới cái chết. Đi ngủ là giống như bạc tô chết, trong đó tứ đại và tiến trình tư duy tan rã mở vào kinh nghiệm ánh sáng căn bản Chim bao là giống như Pacto tái sinh, trạng thái trung gian, trong đó bạn có một ý sanh thân, tức thân bằng tư tưởng, sức hoạt động và sáng suốt, trải qua đủ thứ kinh nghiệm. Trong trạng thái mộng mị, chúng ta cũng có một loại thân như thế, thân trong mộng, trong đó chúng ta trải qua mọi kinh nghiệm của đời sống trong mộng. Khoảng giữa Pacto chết và Pacto tái sinh, có một trạng thái rất đặc biệt của quan sát, hay ánh sáng căn bản, được gọi là Pacto Pháp Tánh. Đây là một kinh nghiệm xảy đến với tất cả mọi người, nhưng rất ít người có thể chú ý đến nó. huống hồ kinh nghiệm nó một cách toàn vẹn, vì nó chỉ được nhận chân bởi một hành giả đã tu tập. Pacto Pháp Tánh này tương đương với giai đoạn sau khi ngủ và trước khi bắt đầu chim bao. Dĩ nhiên, những giai đoạn tâm mờ mịt tức những Pacto, trong khi chết, là những trạng thái tâm thức sâu xa hơn và mãnh liệt hơn nhiều so với trạng thái ngủ và mộng. Nhưng chúng cũng có từng mức độ tinh tế như vậy. Những bậc thầy thường sử dụng sự so sánh đặc biệt này để chỉ cho ta thấy thật khó như thế nào để duy trì sự tỉnh giác suốt trong những trạng thái Pacto. Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được sự thay đổi trong tâm ta trong khi ngủ? hay ý thức được cái lúc những giấc mộng bắt đầu Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được ngay khi mộng rằng mình đang nằm mộng Vậy hãy tưởng tượng duy trì được sự tỉnh giác trong giây phút kinh hoàng của những giai đoạn trung gian sau khi chết là khó đến mức nào Tâm bạn như thế nào trong giấc ngủ và trong trạng thái mộng chỉ cho bạn biết tâm bạn sẽ như thế nào trong những trạng thái chết và tái sinh Ví dụ Cái cách mà bạn phản ứng đối với chim bao, ác mộng và những khó khăn hiện tại chứng tỏ bạn sẽ phản ứng như thế nào sau khi bạn chết. Đấy là lý do Pháp Yoga về ngủ và mộng đóng vai trò quan trọng trong sự chuẩn bị cho cái chết. Điều mà một hành giả thực thụ tìm cách làm là giữ cho sự tỉnh giác về tự tánh tâm luôn luôn liên tục, không gián đoạn ngày và đêm và dùng ngay những giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và mộng để trực nhận và quen thuộc với những gì sẽ xảy ra trong các giai đoạn Pacto sau khi chết. Bởi thế, chúng ta tìm thấy hai Pacto khác cũng gồm trong Pacto tự nhiên của đời này. Đó là Pacto ngủ và mộng và Pacto của Thiền Định. Thiền Định là hành thiền ban ngày, còn Yoga ngủ và mộng là thực hành về đêm. Trong truyền thống mà tử thư Tây Tạng thuộc vào, có thêm hai Pacto này vào bốn Pacto nói trên, làm thành sáu Pacto. Sống chết trong lòng bàn tay Mỗi Pacto có một loạt chỉ dẫn và hành thiền riêng của nó, được hướng dẫn đúng vào những thực tại và tâm trạng đặc biệt của từng Pacto. Đây là cách làm thế nào những thực tập và huấn luyện tâm linh Dành cho mỗi trạng thái Pacto có thể giúp chúng ta tận dụng những trạng thái ấy và những cơ hội do chúng đem lại để giải thoát. Điểm cốt yếu cần hiểu về Pacto là nhờ tuân theo sự luyện tập này ta có thể thực sự trực nhận được những trạng thái tâm ấy trong lúc ta còn sống. Chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm chúng ngay bây giờ ở đây. Sự hoàn toàn làm chủ những chiều không gian khác nhau của tâm thức có thể khó hiểu đối với người Tây Phương, nhưng không phải là không thể đạt được. Kunu Lama Tenzin Chasen là một bậc thầy đã thành tựu tâm linh, xuất thân từ vùng núi tuyết thuộc miền Bắc Ấn. Khi còn trẻ, Ngài gặp một vị Lama ở Sikkim. Ông khuyên Ngài đi Tây Tạng để học Phật. Bởi thế, Ngài đi đến tỉnh Kham, miền Đông Tây Tạng, ở đấy, Ngài hấp thụ giáo lý từ một vài lạt ma vĩ đại. Trong đó có Cham Khinse Kinse, thầy tôi. Kiến thức về phản ngữ của Kunulama làm cho Ngài được kính nể và mở ra cho Ngài nhiều cánh cửa. Những bậc thầy hăng hái dạy Ngài với hy vọng Ngài sẽ đem những giáo lý ấy về truyền bá ở Ấn Độ nơi mà giáo lý Phật hầu như đã biến mất. Trong thời gian Ngài ở Tây Tạng Kunulama trở thành một bậc đa văn và có thực chứng. Cuối cùng, Ngài cũng trở về Ấn Độ. Ở đấy, Ngài sống như một nhà khổ hạnh chân chính. Khi Thầy tôi và tôi đến hành hương xứ Ấn sau khi rời Tây Tạng, chúng tôi đi tìm kiếm Ngài khắp nơi ở Penares. Cuối cùng, chúng tôi gặp Ngài đang ở trong một ngôi đền Ấn Giáo. Không ai biết Ngài là ai, lại còn không biết Ngài là một người theo Phật giáo. Đừng nói gì biết Ngài là một bậc thầy. Người ta chỉ biết Ngài là một thầy tu yoga thánh thiện, dễ mến và cúng dường Ngài thực phẩm. Mỗi khi nghĩ về Ngài, tôi luôn tự nghĩ. Có lẽ Thánh Francis of Assisi cũng như thế đấy. Khi những tu sĩ Tây Tạng mới đến Ấn, Kunulama được chọn để dạy văn phạm và phản ngữ ở một ngôi trường do Dalai Lama sáng lập. Nhiều Lamas uyên bác theo học với Ngài và đều xem Ngài là một vị thầy tuyệt hảo về ngôn ngữ. Nhưng một ngày nọ, có người tình cờ hỏi Ngài về Phật Pháp. Câu trả lời của Ngài vô cùng sâu sắc. Bởi vậy, họ tiếp tục hỏi Ngài nhiều câu và thấy rằng Ngài có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào họ đặt ra. Danh tiếng Ngài lan rộng và chẳng bao lâu Ngài giảng dạy cho những tu sĩ thuộc các trường phái khác nhau những giáo lý thuộc truyền thống riêng của họ đức Dalai lama lúc ấy đã nhận ngài làm vị hướng đạo tâm linh ngài công nhận kunulama là nguồn cảm hứng cho ngài giảng dạy và thực hành từ bi quả thế kunulama là một điển hình sống động của từ bi mặc dù ngài rất nổi tiếng ngài không hề thay đổi ngài vẫn vận những y phục đơn giản như cũ và sống trong một gian phòng nhỏ khi ai đến cúng dường ngài một thứ gì ngài liền đem làm quà cho người khác kế tiếp ai nấu cho ngài ngài sẽ ăn nếu không nấu ngài nhịn một hôm một bậc thầy mà tôi quen biết tới viếng Lama để hỏi ngài và câu hỏi về những trạng thái bakdo vị thầy này là một giáo sư rất uyên bác trong truyền thống tử thư và có kinh nghiệm về những sự hành trì liên hệ đến pacto ông ta kể lại cho tôi nghe ông đang ngạc nhiên mê mẩn như thế nào khi lắng nghe kunu lama trả lời ông chưa từng nghe những điều hay như thế bao giờ khi ngài mô tả những trạng thái pacto thật quá sống động và khúc chiết đến nỗi ta có cảm tưởng ngài đang chỉ dẫn đường đi đến kensington high street hay công viên trung ương hay điện elysee nói dường như thể Ngài từng thực sự sống trong những trạng thái ấy. Kudulama chỉ dẫn những Pacto bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính Ngài. Một hành giả tầm cỡ như Ngài thường du hành qua tất cả chiều không gian khác nhau của thực tại. Và vì những trạng thái Pacto đều chứa sẵn trong tâm chúng ta, nên chúng ta có thể được khơi mở, phóng tích nhờ những thực hành thiền quán. Những giáo lý ấy xuất phát từ trí tuệ của chư Phật, những người có thể thấy suốt sinh tử như nhìn vào lòng bàn tay. Chúng ta cũng là những vị Phật, bởi thế nếu ta có thể thực hành trong cõi trung gian là cuộc đời này, tập đi sâu vào tự tính tâm chúng ta, ta có thể khám phá tri kiến về những cõi trung gian hay Pacto khác. Sự thật của những giáo lý về cõi trung gian tự nó sẽ mở ra trong ta. Bởi thế, giai đoạn trung gian tự nhiên của đời này là giai đoạn quan trọng nhất. Chính ngay bây giờ và ở đây, ta phải chuẩn bị cho tất cả những giai đoạn Pato khác. Cách tối thượng để chuẩn bị là ngay bây giờ đạt giác ngộ ngay trong đời này.